0: Radio Chilango
2: <música>
3: 7 de la mañana con 3 minutos, porque <ríe> hoy obviamente íbamos a dejar un poco más a Bob Marley. Hoy es martes 6 de febrero, escuchó usted I Shot The Sheriff. 6 de febrero es el día mundial de Bob Marley, es el día de su nacimiento y la fecha en que es recordado por el mensaje pacifista que propagaba a través de su música. I Shot The Sheriff fue escrita por Bob Marley en 1973. ¿Cuál es tu canción favorita sí, de, de Bob Marley, Luciano Pacifista Valle? y I bueno, shot de the sheriff. No lo sé, amigo. Pero fue Fence en self-defense. O sea, fue en autodefensa y no mató al asistente. Escúchale rebeldía, la día, Rebeldía, rebeldía. No, pero es simbólico a los opresores. Ah, sí, sí, está muy bien. Y como ya es viernes. Sí. Ay, sí. Se siente después vamos. del lunes que duró como una semana entera de ayer. ¿verdad?
4: ¿Qué onda con este lunes intenso? Ayer yo decía ya, por favor Muy sueltame.
3: apropiado que sea el Día de Bob suerte. Marley al día siguiente Necesitamos un Necesito. poco de cama Hubiéramos puesto Redemption Song o algo como más <ríe> tranquilito Sí, la verdad Qué día, eh qué lunes, qué día Feriado,
4: nada feriado No sé para quién, pero la verdad es que estuvo Si fue que no tienen nada que hacer, ahí les va <risa> así Ocúpense sí, <risa> Intenso, intenso por donde se lo mire, la verdad, entre el paro de transportistas que empezó un poco más tarde de lo que se había anunciado, pero sí causó bastante complicaciones en las afueras, ya hubo diálogo al menos con las autoridades, parece que va a haber mesas de trabajo en ese sentido, al menos con la parte, digamos, la facción de los transportistas que no se había sentado ya antes en la mesa con las autoridades. Por otra parte, obviamente el tema del día, las 20 iniciativas de reforma constitucional que envió el presidente López Obrador y que con Luisa Cantú no es que tengamos los ojos rojos por otra cosa. La cosa no es que tenga algo que ver con Bob Marley, sino con las reformas no constitucionales. <risa> Son 20
3: iniciativas como de, bueno, las que yo revisé noventa y tantas hojas más o menos, sí, algunas más cortas, ¿eh? algunas de 15,
4: bendito sea. Ay,
3: sí. Sí, sobre pero están un montón de temas, pero que básicamente tienen como médula regresar al país, de acuerdo con lo que dijo el presidente López Obrador, a su fundación pública, digamos. Eh, de pueblos originarios, de justicia social no privatizadora, que es como él calificó al periodo donde se hicieron las últimas modificaciones que quiere revertir, los 36 años que llama, como siempre, del neoliberalismo. Creo que la más importante, sin duda, es la reforma tributaria progresiva. La... Ah, <risa> no, bueno, no la gran llegó, ausencia amiga. es la que hemos hablado en este espacio muchas veces, <risa> la reforma tributaria. Porque lo cierto es que vamos exacto. a necesitar muchos fondos sí, para sí. todo lo demás que se propone. A ver, hay cosas que si los partidos votan en contra, neta, no tienen ni mamá ni alma, ¿no? no las, las primeras becas. como 10,
4: la verdad, eran muy interesantes, siempre y cuando se tenga la lana para hacerlas, ¿no? El, el tema de las becas, el tema de la reforma en sí. pensiones.
3: Reconocer a los pueblos y comunidades quien vote en contra. Increíble, sí. qué increíble. Reafirmar el derecho a la pensión. A partir de los 65 y aumentar el monto año con año, habrá que ver letras chiquitas. A ver, Pero el, bueno, la digamos, intención... por lo que yo leí, mm.
4: digamos, ahí el tema de los fondos, que era, digamos, la discusión que se tenía en todos los sentidos. Está complicada porque, digamos, habla de eh, los fondos del de Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, lo cual está maravilloso, solo, evidentemente, no alcanza ni para empezar. Sí. Los fideicomisos del Poder Judicial, lo mismo, digamos, no, no, no alcanza de ninguna manera. Bueno, ¿eran
3: cuántos millones? ¿Cuántos ahí? ¿12 mil millones? Sí, pero era como el cero él coma... habló de 64 mil para para el fondo de, del bienestar. Ajá.
4: Sí, en realidad... Después habla, y, ahí, y aquí se ponemos complicado, porque habla de, eh, por una parte lo que entendí, los fondos que le debe cualquier institución al SAT, uh -huh. ahí habría que revisarlo, digamos, con lupa, y por otro lado, de lo que se iría a... Eh, a cerrar con la otra reforma, es decir, todos los organismos autónomos que se pretenden Ajá. cerrar con una de las otras reformas, que yo creo que esa, es muy difícil que pase y tiene digamos, sí, lo vamos a continuación. ¿no? Entonces
3: bueno y también la como lo que calificó como sobreburocracia, que son todos los las regidurías, digamos, con Exacto. personal extra, los uh -huh, OPLES, uh -huh. por ejemplo, los entes eh, locales, hay como muchos puestos literal de función pública o burocracia a nivel ya no federal, sino municipal y estatal, que también están integrados, por lo menos, por ejemplo, en la reforma electoral. Insisto, yo la verdad casi lloro cuando dijo lo de las becas a las familias pobres, porque es cierto, no basta con garantizarles ir a la escuela, tienes no, que... Absolutamente garantizarles vestido, garantizarles transporte, garantizarles comida para que puedan estudiar.
4: Absolutamente. O sea, si alguien no becas? discute eso? No, totalmente. O sea, totalmente. Ahora la bueno, pregunta... Vivienda que para Carlos los Brown, trabajadores? Que, que, a mí, que a mí siempre me parece, es como, qué maravilla de dónde vamos a sacar el salario. De una ¿no? reforma tributaria. Sí. Ah, <risa> <risa> si
3: Pero no recaudas no más de las personas no que más ganan. Y además, justo conectando a Carlos Brown, Oxfam acaba de eh, evidenciar, digamos, o de reafirmar. Que las familias ultra ricas lo son gracias a concesiones y privatizaciones totalmente. que otorgó el propio gobierno. Entonces es un poco a costa de nosotros. Paguen más impuestos y que ese dinero se pueda reinvertir en la gente, ¿no?
4: La de vivienda está muy interesante. Me gustaría, digamos, que un experto en la materia nos hable sobre el tema, pero... Eh, Iremos por lo que vi, digamos, día a día, ¿no? Totalmente. Hay que abordarlas una por una. La de vivienda me pareció muy interesante. Ahora bien, hay otras que me parecen, la verdad bastante peligrosas, bastante cuestionables. Por ejemplo, y a mí es la que me saltó de inicio, digamos, la que tiene que ver con el tema del fentanilo, que, eh, digamos, metería a esta lista de delitos que se los considera graves, que no son graves, pero que tienen prisión preventiva oficiosa, al narcomenudeo, entre otros delitos, ¿no? Pero empezando por el narcomenudeo, que es un delito que además estaba en la ley de amnistía, porque sabemos que es un delito que lamentablemente se utiliza para criminalizar pero la pobreza.
3: La... Los delitos contra la salud no son actualmente un delito de prisión preventiva oficiosa, sí, ¿no?
4: El delito contra la salud, pero ahora esta extorsión, digamos, hay muchos que algunos me parecen, digamos, lógicos. Ahora el del NAR, como me parece sumamente peligroso y además se agrega en la Constitución el tema de eh, la adquisición. La adquisición se vuelve un delito absolutamente grave de drogas. Eso me parece que tiene, ahora la, la busco al detalle, pero digamos, Ajá. por lo que estuve viendo... Sí. El tema del
3: narcomenudeo me parece muy complicado, y además... Que creo que ya está, ¿eh? porque es el tema con muchas mujeres que son usadas como mulas, pero se pone Ajá. como delitos contra la salud, que eso es... Digo, claro, pero delitos
4: contra uh -huh. la salud se vuelve otro delito. El de narcomenudeo ya se había metido en la ley de amnistía justamente por esto, sí, porque sí. un montón de mujeres que son coaccionadas por su pareja masculina para realizar este tipo
3: de delitos y terminan mil años en la cárcel. Pues eh. hoy vamos a platicar justo con el abogado Javier sí. Chute, que es especialista en realidad en armas y drogas, sí. para... Como una primera reacción, sabemos que todo el mundo tiene que estudiarla, no esperamos tesis doctorales al respecto, pero sí. Eh, y me dio mucha risa, todos los partidos fue como, no van a pasar ni un paso, no sé qué a López Obrador. Bueno, excepto las que son para el bienestar mexicano. Ojalá que nos vayan diciendo claro, cuáles consideran ¿cuáles sí, cuáles el bienestar no. mexicano.
4: Obviamente la de los organismos autónomos también me parece sumamente complicada. El Coneval pasaría sus funciones al Inegi, eso lo veo muy complicado y por otro lado digamos, de las dos que más me llamaron la atención, el INAI que pasaría sus funciones, y ahí sí que no hay forma humana de hacerlo, porque el INAI pasaría sus funciones, digamos, a los mismos organismos, ¿no?, que ya tienen, obviamente, su, su, digamos, su área de transparencia. Ahora bien, lo importante del INAI es que es una mediación entre los los organismos que tienen que entregar su información y el ciudadano, tú lo sabes perfectamente, cuando presentas una solicitud de información y no estás conforme con la información que te brinda este organismo, lo que se hace es la solicitud de revisión y el INAI, y justo por un, digamos, se hizo un estudio hace muy poquito, en solamente en el 13% de los casos le da la razón al órgano obligado, en el resto defiende al ciudadano o a la ciudadana. Entonces, esa es la verdadera importancia del INAI. Y luego la protección de datos personales iría directamente... Sería, <risa> lo tendría que
3: custodiar el Ejecutivo. Sí, eh, es que, o sea, hay razón en los argumentos de todo. Es decir, efectivamente, hay evidencia de que se han malgastado recursos públicos desde esos organismos. Digo, más evidencia ah, no, que usar claro. una tarjeta institucional para pagar un bar de dudosa reputación. No, absolutamente. Y entonces, con base en eso, se abre una discusión importante. ¿Cómo debe ser la transparencia en nuestro país? no? Eh, habrá que ver se prometieron, digamos, parlamentos abiertos para varias de estas iniciativas, o al menos eso dijo tanto la oposición como Morena, hay coincidencia, digamos, en escuchar voces expertas y que esto sea un punto de partida. O sea, la ruta legal, lo hablaremos un poco más adelante con una diputada de la Comisión sí. de Puntos Constitucionales, es que llegue ahí posiblemente a uh -huh. mesa directiva, digamos... Y ahí se turne a comisiones unidas sí. a la de puntos constitucionales y la que, <risa> la que sea cada una, sí. la que corresponda. Y lo más probable es que ahí se convoque justo a un parlamento abierto como se ha hecho en muchas ocasiones anteriores. Ojalá que se escuchen voces verdaderamente de todos los sectores para que se construya algo que sí nos sirva.
4: Sí, totalmente. ¿no? Ahora bien, por ejemplo, la del Poder Judicial, lo otro que me llamó la atención, dice, y esta sí la puse con resaltador, fíjate. A ver. Se propone que la renuncia de ministros o ministras de la Suprema Corte de Justicia que deban ser aprobados por la mayoría de los miembros presentes del Senado de la República por la, o por la Comisión Permanente, que a su vez calificarán que la causa que motive la renuncia sea grave a juicio del órgano legislativo. O sea, si un ministro renuncia, tendría que calificarse y tendría que aprobar el, el, el Senado que sea grave. Yo bueno, me así que es eso, ¿no? Pasó
3: con el ministro que renunció a principios sí o sea nunca me... supimos cuáles eran
4: los motivos graves. Ajá, con Medina Mora y con, Mora. Y con Arturo Saldivar digamos, o sea, me llamaba la atención que... Que continúe esto cuando ha sido tan... Bueno, obviamente que ministros y
3: ministras y magistrados y magistradas Ahora, y jueces de todo tipo ¿tampoco sean... Tampoco es una novedad. En, no, en el no, sexenio no. de Cedillo renunciaron... 30, ah, no, y tantos claro. ministros. Bueno, re, Pero que algo se haga muchas ah. veces no lo, hace, no lo hace menos peor. No, amigo. pero ha habido refundaciones muchas veces en nuestra ley. O sea, también ya lo hablaremos un poco más adelante. De hecho, deberíamos entrar en materia pronto. Sí. Pero no, claro, justo claro. llamó mucho la atención el discurso de Pérez Dayán, que tampoco es ninguna coincidencia que lo hayan mandado a él ah, no, como claro, representante. Claro, claro. De la Constitución no se toca, pues se ha tocado cada sexenio miles de veces. ¿no? no, pues
4: más que la Constitución no se toca, me parece que dice que algo que sí es cierto. Es decir, ministros y ministras de la Suprema Corte están defendiendo, él lo que dice es, nosotros defendemos la constitución, la constitución se toca, sí, claro se toca con consenso, se toca haciendo parlamentos abiertos, etcétera, etcétera, ahora bien no estamos representando eh, digamos...
3: Al interés popular, dijo textualmente. Al interés popular, sí, <risa> o sea, lo dijo no a la pero, gente. Ajá. ajá, están
4: custodiando, sí, digamos, la Constitución. Expertis,
3: tal cual, sí.
4: Y, y es que, la, o sea, es cierto, digamos, nos guste o no nos guste, no es una cuestión... Y es bien interesante la reforma judicial, en eh, la reforma del Poder Judicial en ese sentido, porque, eh, <risa> digamos, contempla campañas, mesas de debate, tiempos Eso en radio y televisión complicado. para ministros y ministras, magistrados Elegir, y magistrados, jueces popular. y jueces, me parece realmente de locos incluso cita el caso de Bolivia que lo habíamos platicado en este espacio lo cita desde otro ángulo digamos pero lo cita
3: eh... ¿Eso serviría si hubiera confianza plena, digamos, en el Poder Judicial? Que creo que, o sea, ni siquiera las personas más pro corte podrían decir que nadie, no se hace política nadie. ahí.
4: No, no, no. Sí. El Poder Judicial ha fallado de 20.000 maneras, como todos los poderes de, de sí, este país. De ¿no? Eh, que necesito una reforma. Seguramente hay propuestas de reforma desde adentro del Poder Judicial, ¿no? Para mejorar las cosas. Ahora, me parece que esta iniciativa, primero... No creo que pase. Y segundo, la verdad es que sí tiene cosas que son insostenibles. Si estamos hablando de reducir los costos, ¿cómo vamos a hacer debates entre magistrados, jueces de distrito, sí, coincido ministros y ministras? Esa es la parte más
3: complicada. Pues, ¿te parece si sí, empezamos? Sí. <risa> Vámonos. Venga.
4: <risa> bueno, por si no lo había escuchado todavía, durante el aniversario 107 de la Constitución de 1917, presidente López Obrador presentó su paquete de reformas a la Constitución como una de las últimas propuestas de su gobierno. Se trata de 20 iniciativas. Ya lo hablábamos hace unos minutos de qué van estas iniciativas. Vamos a escuchar cómo lo presentó el presidente.
5: A modificar el contenido de artículos antipopulares
6: que fueron introducidos durante el periodo neoliberal o neoporfirista Todas esas reformas del periodo neoliberal, contrarias
5: al interés público, se trata de adulteraciones que niegan el sentido general de nuestra carta
6: magna...
4: Por otra parte, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, fue la encargada de entregar este paquete de reformas a la Cámara de Diputados para ser analizadas, discutidas y, en su caso, aprobadas en lo que falta de esta legislatura o en la próxima. Escuchamos también sus palabras.
0: Son eh, iniciativas que reivindican los derechos de la población, del pueblo de México y que nuevamente retoman el sentido social de la Constitución de 1917, así que consideramos que es pues un paquete de reformas que habrán de discutirse ampliamente y que realmente pueden llegar a mejorar y a consolidar el bienestar de nuestra gente.
4: Bueno, mañana serían presentadas en el Pleno y se turnarían ahí, como ya lo platicamos, a las comisiones.
3: Bueno, pues lo que sucede normalmente con el último periodo ordinario es que ya no pasa mucho porque la verdad es que todos los legisladores se van a sus campañas, ¿no? Normalmente quieren saltar a otro lado. Bueno, la mayoría de los partidos están enojados porque tienen mucha chamba y un poco lo que nos decía Jorge Romero por acá, ¿no? El PRI en un comunicado dijo textualmente, no es casualidad que a unos meses de la elección Morena busque enfrascar a la oposición en una discusión estéril y sin rumbo. Saben que no cuentan con los votos para consumar este, dice el PRI, asalto a la democracia y a la vida institucional que sostiene la nación. La postura de los grupos parlamentarios del PRI es única, unánime e inamovible. Vamos a defender la Constitución y votaremos en contra de cualquier iniciativa que busque desaparecer los órganos autónomos, debilitar el Poder Judicial o desarticular el régimen democrático. Lo cierto es que ese es el tema donde se enfrascaron la mayoría de los partidos políticos, el tema de organismos autónomos y de sí. eh, reforma... Porque también hay que decir, eh, implicaría una reducción al presupuesto de los partidos políticos, la reforma electoral, importante, y a las diputaciones, es una figura medio rara porque no es que desaparezcan los pluris como tal es que se reducen a 300, sí. pero entiendo que más bien serían como listas ponderadas lo hablaremos también un poco más adelante para comprender del todo, pero bueno, el PRI por lo pronto adelanta eso Jorge Romero del PAN dice el presidente dio a conocer una gran lista de reformas para este último periodo la postura de acción nacional es clara todo lo que beneficia a las y los mexicanos lo vamos a acompañar lo que perjudique a nuestra democracia lo vamos a rechazar y a la mayoría en ambas cámaras le recordamos que existen cientos de iniciativas rezagadas desde hace años. El PRD, Jesús Zambrano como que reaccionó en etapas. O sea, primero puso un tuit a las 7, luego a las 8. El último mm. dice, Pues iba leyendo como
4: nosotras, ¿no? Así, ah, ah,
3: ya leí esta, tengo algo para de decir. Verdad que, sí. El último tuit que puso dice, presentar 20 reformas constitucionales a unos meses de que termine el periodo presidencial. Exhibe, dice Jesús Zambrano, el gran miedo del reyesuelo de Palacio por las próximas elecciones. López Obrador, ni con tus reformas electoreras podrás arrebatarnos el triunfo. La esperanza ya cambió de manos. Bueno, ya. No voy a decir nada Se, se lo robó, se de
4: robó lo, lo de las manifestaciones, ¿no? Lo que cambia de manos es el miedo que cambia de bando. No, eh, Hay una cosa que sí me parece bien interesante que tiene que ver con... Eh, Digamos, yo creo que en efecto, normalmente en este periodo ya no se mueve nada y ya están todos en su periodo electoral. Yo creo que por el contrario, creo que sea un periodo electoral le puede poner a, a los partidos, digamos, la mira pública encima.
3: ¿no? ¿Y, ¿Y quiénes, quiénes son y qué proponen? ¿Quiénes más?
4: son y qué proponen y qué aceptan y qué no aceptan? Digamos, en ese sentido sí. me parece que es, que es un timing bastante interesante. Bueno, por otra parte, las y los gobernadores pertenecientes a Morena, evidentemente también el jefe de gobierno capitalino, dieron a conocer su respaldo casi antes de leerlas, porque la verdad es que salieron y ya estaban anunciando el respaldo, hicieron un llamado respetuoso también a que las y los integrantes de ambas cámaras apoyen el proceso de actualización, aseguraron que las propuestas profundizan la renovación de instituciones y que corresponden a los retos
2: actuales.
3: Bueno, como decíamos, todo esto sucedió en un evento en Palacio Nacional. Ajá. En realidad, la ceremonia del 107 aniversario de la promulgación de la Constitución fue en otro lado, en Querétaro. Y ahí no acudieron ni el presidente, porque estaba en Palacio Nacional presentando estas iniciativas, ni la ni la presidenta de la Suprema Corte, Norma Lucía Piña. En su lugar, acudió el ministro Arturo Pérez Dayan, que dijo lo siguiente.
5: Por encima de la Constitución no hay poder alguno, nada ni nadie. Y es precisamente la Constitución Federal... Esta que ahora conmemoramos, la que dio a la Suprema Corte de Justicia de la Nación las facultades suficientes para invalidar cualquier acto que no la respete, independientemente de la fuente de la que provenga, electa o no electa, sin distinción alguna.
3: Bueno, en un estricto sentido, es verdad, ¿no? La Corte tiene la última palabra por reglamentación. Lo cierto es que también ahí hubo muchas críticas de, pues sí, la Constitución se respete excepto si dice que ganes menos que el Presidente. Ahí <risa> hubo mucha polémica, pero bueno, dio un mensaje sin duda poderoso para respaldar las decisiones que ha tomado la Corte en las últimas
7: semanas.
4: Durante esta misma ceremonia, por el aniversario de la Constitución, también la Presidenta de la Cámara de Diputados, la prista Marcela Guerra, afirmó que la Carta Magna de 1917 es el gran cimiento para construir las bases de la nación, los acuerdos también para procesar nuestras diferencias en la pluralidad política y la libertad. Destacó que está abierto el debate sobre las medidas para dar plenitud a la división de contrapesos entre poderes y del papel que juegan nuestras institu nuestros instituciones, justamente institutos autónomos. Vamos a escucharla. Una patria que busca firmarse a través
0: del régimen de libertades, del Estado de Derecho, de una democracia que se asiente en los grandes acuerdos y en el respeto a los disensos, en una determinación paritaria para la igualdad sustantiva, en la inclusión, en las elecciones libres, en un sistema plural, competitivo, y con alternancia en el poder entre los partidos, en un desarrollo con justicia, con equidad, y que para ello eleve eleve el crecimiento económico y social
3: en más reacciones, tras este anuncio, el INAI hizo un pronunciamiento a través de redes sociales bastante respetuoso, un llamado al diálogo y al debate para hablar sobre la importancia de sus funciones. Dijo que el trabajo autónomo y citotextual no puede ser absorbido por ningún poder o ente público, pero básicamente pidió... Eso, ¿no? Como analizar y escuchar entre todas las partes las propuestas que puedan venir de ambos lados.
4: Por su parte, el INE emitió un posicionamiento donde asegura que las iniciativas propuestas no influirán en las elecciones federales y locales, las que están programadas para el 2 de junio. El INE pidió que se posponga el diálogo público justamente sobre la reforma electoral hasta después de las elecciones para así analizar el sistema con información
3: actualizada y precisa. Sí, lo más probable es que esa reforma no pase, sí. pero incluso si pasara, también la ley dice que no puedes aprobar una reforma electoral antes de las elecciones, entonces aplicaría para, para la las intermedias. Siguiente, siguiente. En otro tema ya completamente, hubo ayer paro, como lo decíamos, parcial de trabajadores, los que no habían tenido acuerdo, como le reportamos aquí ayer con el gobierno hicieron un bloqueo pacífico de más o menos cinco horas para exigir más vigilancia a la Guardia Nacional, la Policía Estatal y Municipal para contrarrestar la violencia e inseguridad que denuncian viven en las carreteras del país, hablaban incluso de extorsión uh -huh. a algunos de los transportistas. Los acuerdos van avanzando, pero no se ha concretado, digamos, algo que satisfaga a todas las partes, por lo que se podría prever un próximo paro nacional. El diputado local del
4: PAN, Aníbal Cáñez, presentó una iniciativa para modificar la Ley Orgánica de la Fiscalía General Capitalina, a la que nombró Ley Ulises, con la que se busca que los encargados de despacho de la institución también deban cumplir con los requisitos establecidos en la Constitución para ser fiscal. O fis... Digamos, esto es lo que habíamos platicado, ¿no? El tema de la... de de cuando asumió Ulises Lara como el fiscal interino, pero que de alguna manera si sí debía o no contemplar todos los requisitos que se requieren para ser el fiscal de la Ciudad de México. La propuesta es que la persona que supla la ausencia o la falta definitiva de la persona titular de la fiscalía durante el tiempo que se lleve a cabo el proceso constitucional para su sustitución, debería cumplir con los mismos requisitos establecidos en el artículo 39 para ser fiscal, es decir, experiencia mínima, licenciatura en Derecho y los cinco años de experiencia que se tienen que tener en la materia.
3: Y antes de irnos a la pausa, Movimiento Ciudadano anunció nuevos fichajes. La experredista Alejandra Barrales, el hijo de Dante Delgado, sí. Alfonso Delgado, iría por una senaduría, e incluso la raquetbolista Paola Longoria, que buscaría una diputación federal. Por también para la Cámara de Diputados, la
4: activista Kenia Cuevas, por lo, la activista por los derechos de las personas trans. Así que bueno, se siguen moviendo las cosas en materia electoral también. Son las 7.25, pausa, venimos. Qué
0: chilandos pasa. Regresamos, la entrevista. ¿Ya estás grabando?
3: Bueno, como ya platicamos ampliamente, el paquete de 20 reformas en su mayoría constitucionales requiere un análisis clínico detallado de cada una de ellas. Lo iremos haciendo conforme pasen los días y también platicando con las diferentes fuerzas políticas que se encargarán de ver este tema. Empezamos con Morena, con la diputada federal y también eh, presidenta de la, no, eh, integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales, Aleida Alaves, a quien le agradecemos muchísimo el tiempo. Bienvenida, diputada. Muy buenos días.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, a tus órdenes.
4: Muchísimas gracias por su tiempo, diputada. Preguntarle de inicio qué, qué ha podido leer ya, o si ya le dio tiempo de leer todo, porque la verdad que estaba largo, de estas 20 propuestas. ¿Qué opina la bancada de Morena? ¿Cómo lo está viendo usted?
8: Pues mira, nosotros lo recibimos con mucha satisfacción porque enmarcan este proyecto de Estado que nosotros siempre hemos impulsado. A diferencia del... ...estado fallido que en la época neoliberal se instaló... ...en donde hubo una desregulación de toda actividad... ...ya sea económica, de la propia forma de hacer a un lado... ...los derechos laborales, las, pues hasta los derechos animales... ...que aquí ya vienen, que a los animales se les respete... ...el que tengamos una atención médica integral... La pensión universal, pues no solamente eh, la edad la vamos a ajustar a 65, sino también se va a incluir el que las personas con alguna discapacidad reciban el apoyo del Estado y que los estudiantes tengan garantía de estar en su nivel escolar hasta terminarlo con becas. Eh, bueno, además de todo lo que implica la, insisto, regulación del de sector energético, este que tanto nos ha tenido en una discusión pública sobre si el Estado debe o no intervenir en la eh, determinación de los generadores, uh -huh. quien entra primero a, a las líneas de transmisión. Este es un debate muy interesante y que pues ahora con la Suprema Corte también tenemos de por qué le quieren dar privilegio a los particulares y no a las empresas del Estado. Finalmente, si de algo se encargaron eh, los que gobernaron más de 30 años con, una, con un modelo de negocios eh, en el Estado, pues es lo que tenemos nosotros que enderezar y hacer que este Estado en el que vivimos sea un Estado fuerte, en donde haya regulación, donde el Poder Judicial se dedique a revisar que haya justicia y no negocios, en donde el Poder Legislativo sea un poder también austero, que se disminuya el número de diputados, de senadores, que los, los partidos políticos no tengan más recursos eh, porque re, se requieren para otras cosas. Nosotros hemos sido siempre partidarios de que la democracia no debe ser tan onerosa. Entonces, bueno, en realidad son preceptos del Estado que nosotros queremos para este país eh, en donde hay más responsabilidades y, y cero complicidades, cero negocios. Entonces sí es un día simbólico el que lo haya anunciado ayer en, a los 200 años de, de la constitución, de la primera constitución, del año en que se erigió la primera constitución, porque pues desde ahí venimos eh, en una historia de, entre liberales, conservadores, siempre con dos posturas ante cómo debe, insisto, elegirse el Estado mexicano. Entonces, nosotros vemos con mucha, eh, con mucho entusiasmo que ahora hagamos una discusión de cara a la nación de todo esto, que van a ser 20 reformas eh, discutidas en Parlamento Abierto, se discutirá en, en la Junta de Coordinación Política en qué modalidad lo haremos, pero siempre atendiendo a que todo mundo ponga su punto de vista, eh, ¿Sí? se perfeccionen las redacciones, eh, siempre se atienda alguna particularidad con la academia, con los sectores que están involucrados. Bueno, el sistema de pensiones es toda una discusión muy interesante de cómo el país puede o no hacerse cargo de esa parte de, de la vida de, de las personas. En pensada, la que, bueno, pues, justo perdón, déjeme sí.
3: preguntarle ahora que pone estos temas sobre la mesa antes de, de seguir analizando más y que se nos acumulen, preguntarle primero por lo primero que nos expone, eh, entiendo que el procedimiento sería que llegan a mesa directiva que las turna a las comisiones como por ejemplo de la que usted es integrante, puntos constitucionales y las otras, no unidas digamos según corresponda a cada materia, ¿cómo van a decidir? ¿Cuáles tendrán prioridad o se van a discutir de plano todas al mismo tiempo? ¿Cuál es, digamos, el, el cálculo tal cual de tiempos? Porque tampoco queda eh, tanto espacio de aquí a las elecciones. Preguntarle por los tiempos y ahora que pone la de pensiones, creo que es en la que más tenemos todas y todos la mira por, digo, por supuesto lo que implicaría para todas las personas que se jubilen, pero también por el esfuerzo eh, en cuanto a costo que significaría. ¿Qué nos puede decir de lo que ya se plantea para lograr económicamente estos planteamientos?
8: Bueno, mira, en cuanto llegaron ayer, la, la presidenta de la mesa directiva las recibe y ella decide el turno de cada una. Hasta donde yo revisé, todas son constitucionales. Entonces, todas van a la comisión de puntos constitucionales. Y esta tendrá que hacer un calendario de revisión, de discusión de cada uno de los temas. ¿Nos va a dar tiempo o no? Bueno, pues eso siempre va a estar en la eh, terrible circunstancia de que termina el periodo y termina la legislatura, pero estamos obligados a dar el debate, a pues precisamente evidenciar, y eso es bien importante, eh, qué exactamente respaldamos como partidos políticos. Eh, insisto, un Estado que regule o el adelgazamiento de ese Estado, como ellos lo dejaron, en donde el libre mercado es el que define la economía en el país, y no se respetan los derechos laborales, y no hay seguridad social, y, y esto tiene que ver con las pensiones. Entonces, pues es la discusión, y va a regirse de acuerdo a cómo se dé cada una de las participaciones de todos los sectores involucrados. Es muy aventurado decir ahorita un tiempo determinado. Eh, las discusiones se dan eh, en tiempos legislativos, 45 días después de la de presentada una iniciativa eso es el rigor eh, legislativo reglamentario pero siempre hemos tenido toda la disposición y pues además se han tomado las las, eh, las opiniones de los grupos parlamentarios para que el debate se extienda o se acorte según se alcancen los consensos. Diputada, también me gustaría preguntarle,
4: digamos, nos hablaba ya un poco en términos generales de, de muchas de las reformas son muy amplias eh, y algunas, digamos, creo que van muy, muy de la mano con lo que ha venido trabajando Morena desde hace tiempo. Ahora bien, a mí hay algunas que me llaman la atención y preguntaría si está de acuerdo con todas, por ejemplo, con esta en la que eh, se aumentan los delitos, por lo cual el juez debería ordenar prisión preventiva oficiosa. Esto es contrario a lo que ha dicho la Corte Interamericana con respecto a México. Hay una discusión muy amplia sobre la violación a los derechos humanos eh, respecto a la prisión preventiva oficiosa. ¿Está de acuerdo con esto también, que sumaría extorsión, narcomenudeo, delitos de adquisición
8: y distribución de drogas sintéticas? Es que estamos en una situación en el país muy complicada. Ya lo habíamos hecho. Ya habíamos dictado una serie de delitos de prisión preventiva oficiosa por la envergadura de cada uno de estos temas la extorsión, el narcomenudeo, bueno, hasta las facturas falsas sí. las, de, las determinamos y nos lo declararon obviamente eh, antiderechos humanos sí. eh, con la Corte Interamericana, su resolución, pero pues otra vez tenemos que dar la discusión. No se trata de hacer uso de, estos, eh, de estas figuras eh, de manera arbitraria. Se podrían acreditar procedimientos ...muy transparentes para que no haya violen, violentación al debido proceso o, o a que una persona tenga eh, cómo liberar bien un proceso judicial. Pero si son estos delitos que son de alto impacto, que nos ha documentado la Secretaría de Seguridad cada que la, la vemos y, y, y vemos cómo están complicados los temas en diferentes puntos del país pues entonces eh, también eh, que, que nos digan exactamente qué otra cosa podemos hacer. Eh, yo creo que la Corte Interamericana señaló, y lo hemos seguido con mucho con mucha atención, que eh, la prisión preventiva oficiosa podría no resultar, al igual que el arraigo. Bueno, el arraigo sí, es, es algo que tenemos que erradicar de la Constitución, pero la prisión preventiva oficiosa, con un protocolo, con una eh, normatividad propia, de no hacer de esta una figura arbitraria. Entonces, es una discusión amplísima de cada uno de estos temas. Por eso sí, estamos obligados a, a estudiarlos, a revisarlos con mucho detenimiento. Eh, obviamente, todas estas iniciativas son perfectibles, Ninguna, porque yo he estado en las dos legislaturas de este sexenio que, que ha estado al frente el presidente Andrés Manuel López Obrador, analizando cada una de las propuestas que envía. Y te puedo decir con todo conocimiento de causa que ninguna ha trascendido tal como la envía el presidente, porque siempre hemos dado el lugar al poder legislativo, al debate, al enriquecimiento de estas, de estas redacciones y a que obviamente sean con la mayor envergadura, como queden redactadas pues para beneficio común. No estamos hablando aquí de una... Eh, propuesta solamente de un partido, de una persona, no. Es algo que nos va a llevar uh, pues el tiempo que sea necesario. El, la idea es discutir si queremos que CFE siga siendo una empresa productiva, compitiendo claro. con las particulares o la fortalecemos como nuestra empresa de Estado que era antes de la reforma de Peña Nieto, porque la ponen a competir como como particular cuando sí podemos como Estado, hacer que desde nuestra empresa haya una regulación. No estamos eh, haciendo a un lado la participación de, de empresas particulares, pero tampoco pueden estar por encima de nuestra empresa, que además la dejaron denominada de tal forma que, que no la podamos poner a la altura de lo que CFE realmente ha sido en la historia de este país. Entonces son muchos temas, eh, la reforma electoral, esa eh, insistimos y él, el presidente insiste y nosotros también en que la democracia no debe ser onerosa los partidos políticos no deben de tener financiamiento público de debemos reducir la Cámara de Diputados a 300 diputados la de senadores a 96 bueno, todo eso porque decimos hay que funcionar a un estado austero a un estado que realmente no haga un uso excesivo de los recursos públicos y que eso funcione bien para el país, al igual que la discusión de la existencia de los autónomos, uh -huh. que es también toda una pues, discusión que hemos dado públicamente.
3: Será seguramente donde haya mayor discusión justo entre partidos, es <risa> sí. sobre la que se han pronunciado por lo menos todas las fuerzas políticas. Tenemos un minutito, pero no dejar de preguntarle justo por esta que pone sobre la mesa, eh, la reforma electoral. digo o sea, Es una iniciativa amplia, 93 hojas que seguramente estaremos discutiendo, pero justo... Digamos, es, es medular porque a partir de cómo funcionan los partidos políticos y las fuerzas políticas, será posible todo lo demás o no. Aquí eh, cambia la narrativa y dice se propone fortalecer al tribunal electoral, por ejemplo, textualmente. Dice que se propone cambiar el INE por INEC, que no es ninguna novedad, y eh, cambiar a las diputaciones. Esto sería, obviamente, en caso de aprobarse. Ya no para esta contienda, sino para la intermedia, porque así lo establece la ley. ¿Qué suerte le augura a que los partidos políticos, incluyendo a Morena, hagan un ejercicio, digamos, de autocrítica y de eh, pues perfeccionamiento, digamos, como, como propone abrir la discusión esta iniciativa?
8: Pues mira, nosotros vamos a insistir. Es, es una pues, obligación el que hagamos un Estado, insisto, más austero y esto es reduciendo el financiamiento de partidos políticos, eso la gente en la calle nos lo ha demandado y yo cada que salgo a hablar con la población, ven con muy buenos ojos, yo no sé la oposición a quién defienda y por qué quiera que se mantengan esos privilegios pero nosotros siempre hemos sido de que el dinero público debe ser para el servicio al pueblo de México, en su conjunto entonces pues que demos la discusión y que cada quien eh, ponga de frente a la gente, a la nación, al pueblo de México, cuáles son nuestras posturas, para que eso sirva a la hora de saber si realmente vamos a seguir manteniendo a, a estas personas en los órganos representativos del país y que sigamos deteniendo reformas constitucionales como estas, que son de un gran calado por un rediseño del Estado mexicano.
4: Pues diputada, es una discusión que evidentemente estaremos siguiendo desde este lado, así que agradecerle muchísimo su tiempo, eh, micrófonos abiertos, seguimos por supuesto con este diálogo, así que gracias de verdad por su tiempo y muy bonito día.
8: Muy bonito día a ustedes y un saludo a todo el auditorio de Radio Chilango
4: platicábamos con Aleida Alavés Ruiz, diputada federal, integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales y vamos a seguir platicando con todas las fuerzas políticas, vamos Así a seguir es. platicando con los analistas vamos a tratar de abordar, digamos uno a uno los temas que, que se plantean en, esta, en estas reformas constitucionales, ayer hablábamos justamente con el PAN Ajá. hoy hablamos con Morena,
3: vamos a Platicamos seguir hace esta... poco con el PRI, sí. pero bueno, vale la pena hacerlo ya con letra exacto ya confirmada, con la, ¿no? letra confirmada ya publicado digamos, todas las reformas, bueno, hay que si Buscamos a Movimiento Ciudadano ayer sin sí. mucho éxito, sí. seguimos esperando alguna respuesta, pero bueno, sin duda nos comprometemos a tener, como bien dices todas las voces, lo que es cierto que decía ahora la diputada y decías tú al abrir este, este espacio, en realidad se trata casi que de una carta abierta de quiénes son rumbo a las elecciones, ¿no? pasen o no la reforma servirá para que cada quien diga con qué va y con qué no va y eso será interesante sí, también eso, para que decidamos
4: sí, sí, sin lugar a dudas, creo que en ese sentido es cierto y también que se propongan digamos, <ríe> eh, caminos viables, los ¿no? los y eso comos. creo que también los comos, que sí. son tan importantes, creo que eso también es importante si hablamos de medidas de reforma y bueno, vamos a seguir platicando justamente sobre este tema <ríe>
3: Esta de las reformas que nos interesa muchísimo tiene que ver con. Bueno, en realidad o se le pusieron prohibición a la salud por sustancia. Protección a la Ay, salud. Por, favor. No,
2: protección, Épale.
3: protección a la salud por prohibición. Ya estás, ya estás con esa reforma, veo. Prohibición a la sí, salud. Ya sabes cheque, que lo mío, que lo mío es. es buque, ayer di demasiadas notas de bukele. No. no. perdón. Protección a la salud por sustancias tóxicas y sustancias tóxicas va de vapeadores a fentanilo, ¿no? Sí. Este es, las drogas, digamos, pasa justo por salud, pasa por seguridad. Es un tema que lastima mucho nuestro país y que nos interesa un montón. Por ello buscamos a alguien específicamente para platicar al respecto y agradecemos muchísimo la comunicación de Javier es abogado, socio de Chute y de Sol, cofundador del área de Derecho Penal en el ITAM y socio fundador de Desarma México. Abogado, muy buenos días. Bienvenido a este espacio.
5: Hola, Luisa. Buenos días. Buenos días, Luciana. Saludos a a toda la audiencia, a todas las personas que las escuchan.
3: Muy buenos días, abogado, gracias por
4: su tiempo. Sabemos que el, eh, nos vienen llegando, digamos, sí. estas reformas que es, es, digamos, son amplias y hay muchas que revisar, pero preguntarle, digamos, de inicio, ¿cómo ve particularmente estas dos, no? Hay una que que es de, digamos, directamente de materia penal y que tiene que ver con esta adhesión de varios delitos que el juez debería ordenar prisión preventiva oficiosa, que a mí me llama particularmente la atención y que están todos relacionados, digamos, con las drogas sintéticas, con el fentalino, y hay otra que tiene que ver con, ya lo decíamos, con los vapeadores y también con el fentanilo, que tiene que ver directamente con la salud. ¿Cómo está viendo de inicio, abogado, estas dos propuestas de reforma?
5: De acuerdo, pues aprovechando ese lapsus lingüe de, de, de Luisa, justamente <risa> estamos, estamos ante una propuesta de reforma constitucional que es paradigmáticamente prohibicionista, ¿no? Y yendo un poquito por por partes, para decirlo rápidamente, eh, ampliar el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa en el artículo 19 constitucional, pues responde sin duda al litigio en la Suprema Corte, que implicó la inconstitucionalidad de ampliar el catálogo a nivel legal, por lo que hace a delitos, por ejemplo, fiscales, y ahora se pretende que esto se se ponga en el texto constitucional, seguramente será una discusión que se seguirá teniendo uh -huh. y en la que se debe tomar en cuenta, desde luego, pues, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al respecto y que califican esta figura de prisión preventiva oficiosa como una figura inconvencional. Uh -huh. Ahora, por lo que hace a la, a la reforma, que además me imagino que será ampliamente discutida, justamente por casi equiparar, o por lo menos a nivel textual, pues poner en una misma oración los vapeadores del pentanilo, hay varias críticas que se pueden hacer, ¿no? Y desde diversos ángulos. Podríamos pensar en términos de técnica legislativa, hasta gramatical. El texto dice algo así como eh, la prohibición de sustancias, como el uso ilícito del fentanilo, ¿no? Pues el uso ilícito no es una sustancia, la sustancia es el fentanilo. Ahora, este error gramatical, pues justamente obedece a otra crítica, porque sí. el combate al uso ilícito del fentanilo, también ha generado el endurecimiento de la regulación sanitaria. Esto dificulta el acceso legal con fines médicos a este fármaco que es muy útil para reducir el dolor intenso postquirúrgico y en pacientes con cáncer avanzado. También podemos pensar en críticas de jerarquía normativa, no preguntarnos, bueno, ¿qué hace esto en la Constitución? Críticas de eficacia, porque en esta reforma, en esta propuesta de reforma constitucional, no se crean órganos, no se establecen facultades no se asigna presupuesto solo se prohíbe a nivel constitucional lo que ya estaba prohibido a nivel legal podemos pensar en críticas de los tiempos en los que se da, tiempos electorales interpretaciones políticas de si esta será o no una camisa de fuerza para el proyecto político o para la campaña de la doctora Claudia Sheinbaum uh -huh. que por lo menos por lo que hace este respecto esperemos que no lo sea sí. en fin, pero el ángulo si, si les parece bien que a mí me interesaría abordar eso a ver desde el punto de vista de salud pública, esta propuesta de, de reforma pues justo es un ejemplo perfecto del prohibicionismo que no solamente ha fracasado, sino que causa muertes, y no solo por la guerra contra las drogas, sino también por sí mismo, al obstaculizar un consumo informado y limpio, hay criminalizar y estigmatizar a las personas usuarias que si llegan a desarrollar una adicción pues precisamente por esta estigmatización y criminalización de las actividades inherentes al consumo, es menos probable que busquen ayuda, ¿no? Por claro. cierto, y esto creo que hay que decirlo, este, esta propuesta de reforma es directamente contradictoria con lo que a nivel eh, de Plan Nacional de Desarrollo eh, 2019-2024, publicado por esa misma administración, eh, se, nos, se nos dijo, ¿no? Eh, en este Plan Nacional de Desarrollo se habla de renunciar, voy a hacer una cita textual, uh -huh. renunciar a la pretensión de combatir las adicciones mediante la prohibición de sustancias. Este Plan Nacional uh -huh. de Desarrollo, 2019-2024, se planteaba como objetivo terminar la guerra contra las drogas. Decía que el prohibicionismo ya era una estrategia insostenible, ¿no? Uh -huh. Y pues ahora esto es lo que tenemos. Sí. Primero, creo que hay que, hay que distinguir, según la literatura especializada, incluso según la propia Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, que como lo refleja su propio nombre, no con las palabras drogas y delito en su nombre y juntas a la par, lo cual nos debería extrañar mucho más de lo que nos extraña. Sí. Existen dos tipos de consumo de, de drogas ilegales, el consumo trastornado por parte de personas consideradas adictas y el consumo no trastornado por parte de personas usuarias. Y pues Yo les preguntaría a ustedes, ¿Qué porcentaje creen del total de personas que consumen sustancias? ¿Qué porcentaje creen que es considerada eh, adicta? Pues,
4: No sé, me imagino que una, un, una parte menor, ¿no?
5: Muchas personas llegan a pensar que 50% por encima... Ajá. Según cifras de la propia Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Crimen, que insisto, es prohibicionista...
2: Sí,
3: es menos esto se está haciendo ese censo, porque entiendo que de hecho no tenemos ni siquiera Ajá. los datos de adicciones, ¿no?
5: <risa> en México, no. En México, cual, claro. le, eh, está le, en le curso el,
3: el censo, tal cual. Ajá.
5: Que la última encuesta nacional eh, de drogas y tabaco se hizo en 2016 17 con datos de 2014, y la CONARIC, eh, que, que es el organismo para combatir las adicciones... En lugar de diseñar presupuesto a tener estas cifras, lo ha diseñado a las campañas este, que seguramente han escuchado que en el mundo de las drogas no hay final feliz, eh, sí. ¿no? Que equiparan a consumidores sí, con narcotraficantes y con nazis, precisamente estigmatizando.
4: A ver, abogado, pero, pero me dejó con la duda, ¿qué porcentaje <risa> de las personas consumidoras <risa> son adictas?
5: <risa> Según la UN Office on of Drugs and Crime, menos Ajá. del 13% del total de personas que consumen drogas O sea, se autoconsidera. O sea. no, según según eh, digamos, eh, la metodología si sí es claro. estadística lo que claro. se pregunta es la afección a otras áreas de la vida, dado el consumo claro. de drogas y de eso es de lo que depende que se considere que hay una adicción que es una enfermedad de uh -huh,
2: salud uh -huh.
5: mental, de
4: hecho. Y una y, enfermedad y... que además no se radica con un decreto, ¿no? Lamentablemente, no, bueno. digamos, yo como, como persona que fuma, digamos, cuando <risa> veía lo de los vapeadores... Sí que no, venía confesión más ah, No, 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 yo <risa> no estoy en eso. Sí,
3: lo de los vapeadores sería interesante. No, ver, es interesante también. Bueno, está en curso, se está levantando, digamos, la ENASAMA, que creo que será uh -huh. fundamental para entender esta cifra que nos dices, abogado, tal cual, ¿no? de O sea, un panorama, por lo menos de data, sobre... Digo, aquí también pone junto salud mental y adicciones. Es un censo, digamos, que medirá esas dos cosas y quizá podremos tener una luz para política pública. Antes de, eh, de entrar de lleno, digamos, justo porque hablas de prohibicionismo, en el tema de las drogas quizá es... Ay, no, olvídalo, nos tenemos que ir un corto. ¿Nos podrías esperar dos minutitos para seguir con la conversación? Sí,
5: claro, con gusto.
3: Disculpa. Perfecto. 7.55, pausa y volvemos. Qué nos pasa. Regresamos. 7 con 58. Gracias otra vez por seguir en Que Chilangos Pasa. Estamos platicando sobre este paquete de reformas constitucionales presentadas ayer por el presidente Andrés Manuel López Obrador y concretamente con las que tienen que ver con drogas, con salud, con seguridad, con el abogado Javier Chute. Javier, nos quedamos con tu análisis, digamos, sobre la pertinencia o no de abordar estos temas tan dañinos. Eh, digamos, o lastimosos para nuestro país desde un ángulo prohibicionista. Las diputadas y los diputados de todas las fracciones parlamentarias han prometido que va a haber un parlamento abierto para cada una de las iniciativas, para escuchar a personas expertas. ¿Cuál sería un enfoque, digamos, si es que debe ser desde la ley? Eh, también te preguntaría si constitucional, justo que es la que como que pone principios o de las leyes que dan los detalles, para así enfrentar este problema. Y ya hablábamos un poco de las drogas, digamos... Duras por poner un adjetivo como el fentanilo, pero pienso en esto: o sea, se habla de vapeadores, por ejemplo, ¿no? Efectivamente, si vemos el poder de grupos como las tabacaleras, tabaqueras, eh, de grupos como las eh, digamos empresas de comida chatarra, de bebidas azucaradas, son muy grandes, han cabildeado en contra de justamente que se les regule en la ley. Como si no es desde el prohibicionismo se ataca o se regula, digamos, que esto no sea un tema que finalmente se vuelva también un peso para el Estado, porque al final quien tiene que eh, solventar, digamos, este daño que hacen, será el Estado otra vez, a través del sistema de salud.
5: Totalmente de acuerdo contigo, Luisa. a ver eh, Yo creo que, digamos, dando un poquito de, de, de pasos para atrás, lo que habría que pensar es qué pretende el prohibicionismo. Pues desde luego es una política en materia de salud pública, política de drogas, que lo que pretende es reducir el consumo de drogas ilegales por los daños a la salud que, que, que implican.
6: Pues ha fracasado en sus propios
5: términos el prohibicionismo. El consumo de drogas ha aumentado, eh, esto dicen los datos a nivel internacional, como lo decíamos hace unos momentos, en México los datos no son muy muy buenos, pero los que tenemos también hablan de un aumento. Este, la guerra contra las drogas ha cobrado más de 360 mil vidas, más de 360 mil sí. personas desaparecidas, sí. eh, esto desde 2006. Uh -huh. y, y pues nada, ha fracasado en sus términos, pero el concebir las adicciones y concebir a las personas usuarias como criminales, pues lejos de, de, de ayudar, eso afecta más. Como gobierno y como sociedad uh -huh. hay que entender que es una enfermedad de salud mental correlacionada con la depresión y la ansiedad, que se presenta en contextos de aislamiento y rechazo social, que justamente estigmatizar a las personas usuarias, pues eso es lo que genera. ¿no? Y los vapeadores, uh -huh. como bien lo dices, nos sirven de, de, de ejemplo. ¿no? Creo que es muy didáctico incluso pensarlo de esta manera de lo absurdo que es prohibir desde mi punto de vista porque desde mayo de 2022 este, hace hace casi dos años se publicó el, el decreto que prohíbe su circulación y comercialización y como cualquiera lo puede constatar no ha parado la venta de vapeadores en tiendas físicas, digitales, a pie sí. de calle afuera de cualquier antro bar o restaurante uno encuentra ¿no? gates por todas partes esto no lo va a cambiar elevar la prohibición a rango constitucional sin mecanismo alguno de vigilancia ni de cumplimiento de hecho pues prohibir los vapeadores solamente dejó desamparadas a las personas usuarias de este tipo de dispositivos eh, porque ya no tienen manera de saber qué contienen. ¿Sí? Si antes del decreto había cuando menos un esfuerzo por parte de quienes producen estos dispositivos por cumplir con cierta regulación administrativa y sanitaria, pues con el prohibicionismo la única lógica en la producción ahora es de reducir costos de una persona usuaria no puede distinguir entre productos más y menos nocivos para su salud. Entonces, ¿qué se debería hacer en materia de vapeadores? Vámoslo así:
2: Ajá.
5: Invertir en investigación sanitaria, regular la producción y la venta, informar a las personas usuarias de los daños a la salud con base en información real y verificada y desde luego ponerle impuestos, impuestos claro. piruvianos, se llaman, a esta actividad, al consumo, a la compra, a la venta. Eh, que sean proporcionales a los gastos, justo lo que decías Luis, estimados en salud pública que implicaría el consumo, así como sí. para financiar campañas informativas, centros de tratamiento, etcétera Bueno, pues exactamente lo mismo es lo que se debe hacer por lo que hace al resto de drogas, ¿no? De, sí. Del cannabis me parece que ya pocos dudan del absurdo que es que en México nuestras Fuerzas Armadas sigan quemando cultivos de marihuana a unos cuantos kilómetros de Estados Unidos, <risa> en donde el mercado legal será de, se estima, de. 40 mil millones de dólares en 2024. Esto es casi 700 mil millones de pesos, que es como ocho veces las ventas anuales de Pemex. Uf. Y aunque claro que habría que hacer un análisis, no sustancia por sustancia, muy consensudo, Ojalá que el ejercicio de parlamento abierto permita que estas discusiones se den. Pero pasemos al fentanilo, si les parece. bien. A ver. El fentanilo, bueno, sabemos que es un opioide sintético, muy potente, 50 veces más potente que la heroína, 100 veces más potente que la morfina. Eh, en 2021, en Estados Unidos hubo más de 106 mil muertes por sobredosis, de las cuales más de 70 mil fueron por fentanilo.
2: Uh -huh.
5: Y de nuevo hay que preguntar si, bueno, ¿el prohibicionismo del fentanilo reduce estas muertes o no? ¿O las aumenta, no? Claro. Porque según el CDC, el Center for Disease Control de Estados Unidos, muchas personas que consumen fentanilo lo hacen inadvertidamente, sin saberlo. Porque los cárteles de la droga la usan, sí. dada su potencia y facilidad de traslado, porque son cantidades muy, muy pequeñitas, la, usan el pentanilo para adulterar otras drogas, como la cocaína, la heroína, las metanfetaminas. Y pues si quienes están buscando consumir cocaína, heroína o cualquier otra droga, tuvieran un sello de las autoridades sanitarias para identificar los productos que cumplen con la regulación, información sobre el contenido del producto, información sobre la dosis letal, ¿Cuáles son las mezclas que son peligrosas? Pues quizás estas personas no morirían por un consumo involuntario de fentanilo. Tampoco, por cierto, por jeringas infectadas, por no tratar una adicción o por haber consumido, en primer lugar, por falta de información sobre los riesgos reales de la sustancia en cuestión. Entonces, a todo esto hay una cantidad de muertes que podríamos denominar muertes del prohibicionismo o muertes de la ilegalidad. ¿Total. ¿Cuántas son? Pues no lo podemos saber, ¿no? Ahí tendríamos... Dificultad estadística por como, porque es un, un hipotético. Si si no estuviera el provisionismo, entonces cuántos habría, Pero lo que sí tenemos son ejercicios como el que se hizo en Portugal. Desde el 2001 Regula, re, reguló todo el mercado de drogas, despenalizó todas las sustancias a la par de una campaña de tratamiento de las adicciones. Okay. Y desde entonces a la fecha se ha reducido el consumo. Okay. Desde entonces a la fecha se han reducido las muertes por el uso de de drogas. Me parece que la discusión que deberíamos estar teniendo es meter, quizás sea texto constitucional, un esfuerzo por combatir las adicciones, entendiéndolas como una enfermedad de salud mental, en el que debe debemos ir sociedad y gobierno dejando de estigmatizar el consumo de estas sustancias, regular el mercado de la droga y pensar en modelos de justicia transicional, que creo que es la única salida a la ola de violencia que vive en nuestro país.
4: Sí, porque pues además en nuestro país, digamos, hasta la droga que contrarresta una una sobredosis por fentanilo es ilegal, ¿no? Y eso se convierte en, en otra discusión. La verdad, es un tema amplísimo que vamos a seguir, sí. vamos a seguir discutiendo. Abogado, agradecerle muchísimo su tiempo, su análisis y, y lo importante, ¿no? De poner luz sobre, esto, sobre este tipo de cosas, de todo el mar de iniciativas que tenemos. Es muy, pero muy importante. Se lo agradecemos muchísimo, abogado.
5: Gracias a ustedes por el interés. Si si hay un segundito para irme con una última cifra.
4: A ver, claro, claro,
5: Con cifras a 2019, en México murieron 596 personas por el consumo de drogas ilegales uh -huh. y otras 4.000 por enfermedades y accidentes relacionados con el uso de drogas ilegales. Estamos hablando de más o menos 4.600 personas al año. Bueno, pues la guerra contra las drogas, la supuesta... El remedio, ¿no? La solución al problema ha cobrado, como decíamos, más de 360 mil vidas y más de 60 mil personas desaparecidas. Es decir, la supuesta solución a un problema de salud pública lo convirtió en la mayor crisis de seguridad nacional que ha enfrentado nuestro país. Creo que es hora de terminar ya
4: con esto absolutamente
3: Pues más claro ni el agua. Abogado, qué importante tener tu punto de vista. Muchísimas gracias por compartirnos parte del análisis que es tu trabajo diario. Si te parece, mantenemos la conversación abierta. Seguramente, conforme avancen las iniciativas, discutan los partidos políticos y haya parlamentos abiertos, tendremos mucho más a qué ponerle acentos y detalles. Un abrazo y gracias.
5: Encantado. Abrazos. Buen día.
3: Buen día. Vamos a más información. Nos habíamos quedado con el pendiente de las actividades de las personas presidenciables, las candidatas. Claudia Sheinbaum expresó desde Nayarit que el paquete de reformas propuesto por el presidente va a fortalecer los derechos, las libertades y la democracia en el país. Apoyó esta carta publicada y firmada por las y los gobernadores morenistas. Por otra parte, Xochitl Gálvez, durante su visita a Estados
4: Unidos, la aspirante de la oposición fue invitada a hablar en The Wilson Center, donde destacó que los comicios son una cosa que compete exclusivamente a México. Sin embargo, pidió a la población mundial estar al pendiente de las elecciones del próximo junio, ya que advirtió que podrían estar en riesgo. A ver, vamos a escuchar a la candidata. La elección es sin duda un asunto que solo compete al pueblo de México. Pero en las circunstancias actuales es indispensable que las fuerzas democráticas de todo el mundo observen nuestro proceso electoral. Por ello, yo les pido que estén muy atentos y nos acompañen en este difícil periodo hasta la elección de junio. Ay.
3: <risa> Digo, es un mensaje que quizá aislado no haría tanto ruido. El tema es que lo hace después de una conferencia en el Consejo de las Américas, ¿no? cuyo director es John Negroponte, artífice de varios golpes de Estado en Centroamérica, ex embajador de Estados Unidos en nuestro país, alguien que revistas como Jacobin han, digamos, explicado muy bien cuál fue su papel en Honduras y en otros países. Entonces, sí, a ver, no estamos cerca de, contexto, de, 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 no, pero de pedir, una intervención en México, pero la verdad es que sí esta es narrativa muy es complicada. Y la verdad es que ahí se le fue la nota, o sea, la estaban criticando por, como siempre, el, el discurso, eh, la pronunciación y no justo por donde se pide sí. algo así, que claro, no es textual, solo insisto, el análisis completo puede ser complejo. El candidato, por otro lado, de Movimiento Ciudadano Álvarez Maynes, lanzó un video, también reaccionó a estas iniciativas, aseguró que Morena, de la mano del presidente López Obrador, está utilizando el aniversario número 107 de la promulgación de la Constitución Política para hacer reformas pendientes durante su sexenio. Escuchamos al respecto Álvarez Maynes.
9: Estos eventos se han convertido en un catálogo de promesas incumplidas. ¿Cómo no estar de acuerdo en que los mexicanos necesitan pensiones dignas? ¿Cómo no estar de acuerdo en que México merece un sistema de seguridad social universal? ¿Cómo no estar de acuerdo en un salario digno, en la vivienda digna, que a mi generación y a las nuevas generaciones se les ha negado como derecho humano? ¿Cómo no estar de acuerdo en el derecho humano al agua, en defender la naturaleza y a todos los seres vivos? En lo que no estoy de acuerdo es en pensar que México debe de buscar sus soluciones en el pasado.
3: Álvarez Maynes dijo que no se encuentra en sintonía con la actual política de seguridad, la consideró fracasada y dijo que las soluciones a estos problemas deben verse en los debates. Y unas horas antes había hablado de cerrar a las refinerías que dañan el medio ambiente, concretamente en una zona que es clave para él como Nuevo León. Por otra parte, según Conagua, estamos a menos de 147
4: días de llegar al día cero, donde finalmente nos quedemos pues, tal cual, sin agua. Ante este contexto, el jefe de gobierno, Martí Batres, insistió en que los distintos reportes de desabasto se han atendido con inmediatez y de manera eficaz. En conferencia de prensa, Batres reiteró que el equipo de diversas instancias de gobierno trabaja en orden de manera disciplinada y bien para atender el desabasto de agua en la capital del país.
3: La Secretaría de Salud Local anunció que va a ofrecer 62.353 pruebas gratuitas de detección del virus de papiloma humano de alto riesgo para mujeres y hombres trans de 35 a 64 años en 234 centros de salud. Oliva López, la titular de Salud Local, agregó que en caso de confirmar un diagnóstico de cáncer, se va a vincular al paciente con los centros oncológicos de la capital, por ejemplo, el Instituto Nacional de Cancerología hospital doctor eduardo lizaga y el hospital juárez de méxico lo que está ocurriendo en Guerrero respecto a la violencia, la verdad que es brutal.
4: Cuatro choferes fueron ejecutados en una jornada que se vio ayer en Chilpancingo. En respuesta, a la policía estatal, soldados y agentes de la Guardia Nacional desplegaron recorridos de seguridad por diversas bases de transporte. De acuerdo con la Fiscalía Guerrerense, en la capital del estado hay dos grupos criminales identificados como generadores de violencia que mantienen una disputa por el control de actividades ilícitas.
3: Los candidatos y candidatas locales a la jefatura de gobierno también hablaron sobre este 107 aniversario de la Constitución. Escuchamos a Clara Brugada de Morena, el PT y el Verde.
0: En la Constitución se otorgan dos pilares nuevos, sociales, de política social, para que esta ciudad pudiera avanzar. Uno de ellos es el sistema público de cuidados y el otro eh, derecho
4: para mí, muy importante es el ingreso ciudadano universal. Por otra parte, durante una reunión plenaria para afinar la agenda legislativa, la bancada del PRI en el Congreso de la Ciudad de México aseguró que están dadas las condiciones para ganar la capital en las próximas elecciones. Refrendaron que la alianza va por la ciudad que encabeza Santiago Taboada, está asegurando el triunfo.
3: Y en información de Movimiento Ciudadano, Chertorivsky fue oficializado como candidato. Estamos en época de inscribir las candidaturas al Instituto Electoral Local. Esto ya sucedió y así lo compartió Salomón en sus redes sociales. Desde la redacción de ¿Qué Chilangos pasa? Otra nota que seguimos de cerca aquí en la capital son las corridas de toros, en lo que se resuelven los asuntos locales y no. El jefe de gobierno, Martí Batres, dijo que podría haber una consulta. Lo cierto es que la ciudadanía está muy movida y activa eh, cerca de la Plaza de Toros. Esto lo reportó nuestra colega Angie Molina, que le damos la bienvenida, como siempre, en estos micrófonos.
1: Hola, muy buenos días, chilangas. Así es, el día de ayer manifestantes antitaurinos se congregaron a las afueras de la Plaza México alrededor de las 2 de la tarde, donde se encontraron con una valla metálica, protegiendo el perímetro del coso y un numeroso cuerpo de granaderos que, a los pocos momentos de su arribo, comenzaron a encapsular a los contados asistentes que se manifestaban pacíficamente con pancartas, consignias y ollas para hacer ruido. Pudimos entablar conversación con Verónica Romero, activista que lleva 10 años en la lucha contra la tauromaquia, a través de su organización llamada por la Abolición de la Violencia en la Sociedad, ella nos contó que compartió experiencias con activistas veteranos y el aumento de protección a este recinto y a los asistentes se debe a una razón en particular. Escuchemos lo que dijo
7: últimamente como el tema de la tauromaquia ha estado tambaleando es por eso que ellos obviamente por medio de dinero se mueven mucho más pero nosotros tenemos la voluntad y los activistas entonces nosotros también podemos dar batalla por medios legales y por medios este, civiles para que nosotros podamos acabar con la tauromaquia obviamente la tauromaquia está temblando por eso es que está redoblando los esfuerzos en proteger a la gente que viene a ver este tipo de espectáculos y pues bueno es por eso que se ven más movimientos y que se ven vallas y todo porque ahorita la, ahorita el descontento de la gente y de la sociedad ya es enorme. Tauromaquia solo está viva por el dinero que le están ingresando. Obviamente, sí hay fechas como estas o como el 12 de diciembre que se llega a llenar la plaza, pero en otros, en otros momentos, nosotros estamos siempre aquí viendo, la plaza está prácticamente vacía. O sea, la gente no aguanta tanto estar viniendo a estos eventos patéticos y ridículos. No. Ahorita está, se está llenando porque después de año y medio que estuvo cerrada pues por eso tienen la plaza llena. Pero pasan los días y ya no va, ya no va a estar así, o sea, ya está muriendo por sí solo, pero aún así hay que pelear. Y es que el día de ayer se congregaron alrededor de 30
1: activistas, era un número mm. muy reducido, Hola. y desplegaron un gran equipo de granaderos, entonces Sí hubo uh, un poco de represión ante estos activistas, pero después comenzaron a disolverse alrededor de las 5 de la tarde para poderse unir con otros colectivos y ciudadanía a la velada de toros que se llevaría a cabo afuera del Palacio de Bellas Artes. Ahí activistas con cabezas de toro, velas y pancartas velaron por las muertes innecesarias de los toros en las corridas que se realizan en el país. Sobre las acciones legales, pudimos entrevistar a Sofía Morín, quien comenzó esta iniciativa ciudadana para la prohibición de espectáculos espectáculos públicos, privados e itinerantes que utilizan animales domésticos o silvestres en la Ciudad de México y el Estado de México. Así que escuchemos un poco más sobre esta iniciativa.
7: Estamos intentando juntar 30.000 firmas que vamos a presentar en septiembre en la Cámara de Diputados de Ciudad de México y de Estado de México con la finalidad de prohibir estos espectáculos. Nosotros comenzamos desde el 2021, pero nos tuvimos que detener porque por la suspensión que hubo de parte del Juzgado Primero de Distrito a la Plaza México y ahorita que ya regresaron desgraciadamente nos dimos cuenta que tenemos que reanudar este proyecto porque solo como ciudadanos pues vamos a terminar con esas prácticas. La realidad es que estas personas, eh, hay mucho tráfico de influencias, mucha corrupción y por ello se nos ha complicado bastante abolir estas prácticas, al menos en Ciudad de México. Pero el cambio es inevitable, va a llegar tarde o temprano, el progreso social es imparable y sabemos que estas prácticas van a llegar a su fin, pero pues sí tenemos que empujarlo como sociedad.
1: Y diversos colectivos estarán los viernes y sábados en la Alameda de 4 a 8 de la noche recaudando estas 30.000 mil firmas, hasta el momento llevan 6000 mil que son las que necesitan para poder presentar su iniciativa ante la Cámara de Diputados. Y a pesar de la represión por los cuerpos policiacos el saldo durante las manifestaciones fue completamente blanco.
4: Bueno, pues complicada la situación respecto a eso, porque además hay varios procesos abiertos, hay varios amparos presentados, entonces se da una suspensión provisional, pero por el otro lado se, se quita. Habrá que ver eh, pues qué pasa, literalmente. No, no se ve fácil, ¿eh? sinceramente.
3: Ayer justo veía a... Eh, Melissa uh, Ayala uh -huh. de Gire diciendo, bueno en el, lado, en el vaso medio lleno Justo si pasan estas iniciativas anticrueldad animal, un poco se resolvería este tema de los toros, ¿no? Entonces, otra discusión que conecta con eso.
4: Pues que en realidad eh, es es relativo, porque no está, digamos, al menos la reforma que yo que yo revisaba ayer, la verdad es que se adicionarían, digamos, algunas, algunos conceptos en general, no se explicitaría, y lo que nos contaba la otra vez el abogado, ¿no? Que si esto se eh, mete en las empieza a meter en las constituciones como parte de la cultura, sería doblemente difícil a nivel jurídico,
3: eh, pues, tumbarlas, tal cual. Entonces, eh, eso es a lo que hay que estar pendientes, que sí, no entren sí, como sí. asunto cultural como Ajá. ha pasado en otros estados, justo, sí, ni siquiera en sí. otros países. Sí, no, 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 tal cual, tal cual. Muchísimas gracias, Angie Molina, como siempre. ¿Dónde te seguimos? ¿Dónde vemos más de tu trabajo?
1: Pueden seguirme en Instagram como bajo Pues ahí andaremos,
4: sin lugar a dudas, Angie, gracias. A ustedes, volvemos.
0: La entrevista
4: 8 de la mañana, 18 minutos. Hoy es el Día Internacional del Internet Seguro y lo cierto es que eh, cada vez vemos más fraudes de diferentes tipos relacionados con el uso de Internet, de la inteligencia artificial. Y particularmente nos queríamos centrar en uno que afecta especialmente a la Ciudad de México, el fraude inmobiliario a través de Internet. Y la verdad es que estamos ya acostumbrados, ¿no? Pues, cuando uno se pone a buscar un departamento en renta en esta capital, se encuentra con una cantidad de avisos que son evidentemente falsos. Ahora bien, se cae muchas, pero muchas veces, así lo dice la estadística, y de esto vamos a platicar con Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Presidente, bienvenido, ¿cómo está?
9: Pues a sus órdenes, primero que nada, quiero decirles que es un fraude que pasa en todo el mundo y en el mundo digital en particular, y no diré yo que en la ciudad de méxico en particular sino en todos los centros urbanos mm. donde se concentra el uso de internet y también la población que estamos hablando de entre el setenta y ocho y el ochenta y uno por ciento y sí sí es muy frecuente porque en los últimos cinco años se ha duplicado la presencia en internet de mensajes de diversas calidades de veracidad, algunos que son muy semejantes a lo real, otras que son ofertas razonablemente creíbles y otras que son verdaderamente, pues eh, solamente cuando somos muy ingenuos, yo entre ellos, porque yo he sido víctima de ese fraude, eh, pues a veces caemos en ellos, ¿no? Pero en general sí hay que identificar las fuentes eh, crecientes del tipo de fraude inmobiliario del que ustedes están hablando y qué bueno que lo hacen.
3: Pues, ¿Cuál es el modus operandi? Porque efectivamente, como dices, hay diferentes grises, digamos, no tonalidades. Los que de plano son remates de casas en mil pesos, pues será evidente. Pero como dices, en los espacios donde hay duda razonable, ¿cómo saber eh, a quién acudimos? Y un poco esto, ¿cómo operan quienes hacen estos fraudes?
9: Bueno, primero que nada hay que decir que por medio de grupos en redes sociales Muchos estafadores engañan a sus víctimas ofreciéndoles la venta, traspaso de un inmueble o les brindan facilidades en pseudo programas sociales, por ejemplo, operados por el INVI. El INVI no tiene absolutamente nada que ver con programas sociales fraudulentos, pero eventualmente del infonavido, del Foviste o también de empresas privadas, desarrolladores o incluso de particular a particular se ofrecen ofertas se realizan ofertas de mercado inmobiliario que no corresponden a la realidad. Así que nosotros les sugerimos primero que nada no entregar dinero por adelantado, verificar la documentación, verificar la identificación de la persona que ofrece y no creer que porque nos muestran inclusive el interior de un departamento mm. es que esa persona tenga eh, la propiedad, la posesión o los derechos para, eh, digamos, rentar el mismo departamento. Así que hay que tener cuidado.
4: En ese sentido, presidente, preguntarle, ¿eso para prevenir? Ahora bien, si ya lamentablemente caímos y si entregamos dinero, ¿hay algo que se puede hacer? ¿A dónde podemos recurrir? ¿Dónde denunciamos?
9: Bueno, el Consejo Ciudadano tiene eh, abierta siempre su, su servicio de guía jurídica, que básicamente es gratuito para todo el país, pero en la Ciudad de México nos concentramos así como en el Valle de México. Y ahí estamos 24-7 para atender a las personas que ya han sido víctimas de este fraude inmobiliario, sea por internet o de manera material y lo que es más frecuente de manera híbrida, donde se recluta a las personas que serán víctimas después de este fraude y a veces hay contacto inclusive personal con ellas. Así que ahí estamos para servirles, es el 55-55-33-55-33, Luisa Luciana, ahí está el Consejo
2: Ciudadano.
3: Presidente, ¿será que va en aumento este delito porque hay, digamos, justo más conciencia al respecto y nos atrevemos a denunciar más o efectivamente se está llevando a cabo más? Y lo pregunto porque como que yo nunca entiendo cómo no se da con los responsables. Hay una cuenta a la que se deposita, pues. Eh, ¿Cuál es la coordinación con otras autoridades, si es que la hay, para investigar este tipo de cosas?
9: Bueno, muy buena pregunta. En primer lugar, hay que decir que del 2023 al 2022 sí hubo un aumento de 92% en el número de reportes de este tipo de fraude inmobiliario. Ajá. También hay que decir, a propósito de tu comentario, que son diferentes elementos que explican el aumento registrado y subrayo, es un aumento en el registro, no necesariamente un aumento en el número de fraudes, porque primero hay una gran cifra negra y el Consejo alcanza a tocar parte de esa cifra negra. Mm. Y también hay que decir que eh, si bien es cierto que las personas reportan y denuncian, muchas veces no guardan por pena, por vergüenza, por indecisión por razones diversas o porque el volumen del daño no fue tanto, no guardan todos los datos y no se presentan ante el Ministerio Público a pesar de que el Consejo Ciudadano los eh, promueve que se abra la carpeta. Estamos hablando que del total de los que son víctimas de este fraude que conoce el Consejo Ciudadano, menos del 6% quiere ir al Ministerio Público.
2: Uf.
4: ¿Y hay algún perfil, características especiales que han encontrado las víctimas de este delito?
9: Bueno, primero que nada, 63% son mujeres el treinta y ocho por ciento tiene de dieciocho a treinta años que es el grupo etario mayor pero el siguiente que es el treinta y cinco por ciento tiene treinta y uno a cuarenta y cinco años en otras palabras las personas de menores de cuarenta y cinco años reúnen prácticamente al 73% de las personas wow. que son víctimas de este fraude. Pues sí, somos y no eh, muchas casa. entidades nos llaman, Estado de México, Guerrero, Puebla, Querétaro y Durango aparecen entre las principales entidades que más nos reportan y dentro de la Ciudad de México, las alcaldías con más reportes en tasa por cimil están Cuauhtémoc, Benito Juárez, Iztacalco, Miguel Hidalgo, entre otras.
3: Pues a tomar nota de todo esto, sí. presidente. Muchísimas gracias por la luz que nos pone sobre estos temas. Si nos permite, mantenemos la comunicación.
9: Por supuesto, al orden de ustedes. Buen martes.
4: Muy buen martes, presidente. Hablamos con Salvador Guerrero Chiprés, ya ha estado en este espacio y justamente platicamos en este momento del fraude relacionado con lo inmobiliario, pero hay un montón de tipos de fraude y ahora especialmente cuando la inteligencia artificial es una herramienta cada vez más utilizada. ...para bien y para mal... ...como ya lo hemos platicado... ...pero hay que estar doblemente atentos... ...conocer los números... Eh, ...conocer los procesos también... ¿no? Que esta, ...para prevenir por un lado... Y lamentablemente si sí, uno ya cayó para saber qué hacer en el momento en y el que ya se entregó eso. el dinero. Ante la
3: duda, asesoría. Antes sí, de depositar, solo marca el Consejo Ciudadano y ahí por lo menos tendrá una luz y
4: una guía. no Absolutamente. Vamos a ir una pausa, pero regresando vamos a estar platicando con Silvia Garduña, oficial de Información Pública de ACNUR México, sobre eh, las personas refugiadas. Justamente dentro de este cambio que hemos platicado ya de la Ciudad de México, de las personas en situación de movilidad, que ya no solo están atravesando nuestra capital, sino que la están eligiendo como lugar para vivir. Y muchos de ellos solicitan, se han aumentado la solicitud de, de, de refugio en nuestro país. Vamos a platicar de todo eso y también de un libro maravilloso, la verdad, que están publicando ventanas en otros lugares, 60 vistas, 60 refugios Y son, digamos, unos paisajes Digamos, el hilo conductor tiene que ver con las ventanas Con lo que uno ve cuando se asoma la ventana Y cómo estas 60 personas han cambiado esas ventanas Normalmente por lugares muy, pero muy lejanos Ven otras vistas y cuentan un poco su historia
3: Pues a la vuelta todo esto, pausa y venimos ¡Qué
4: chilandos pasa!
3: regresamos. Mientras tanto,
4: tenemos que platicar de lo que ya adelantábamos antes de irnos a la pausa. Tenemos que hablar de las personas refugiadas. Hemos batido récords en el 2023 sobre la cantidad de solicitudes que se hicieron de refugio aquí en nuestro país. Es, es algo que ha cambiado con el tiempo. Vimos también cómo las personas en situación de movilidad, particularmente aquí en la capital, pasado de ser un lugar de tránsito a ser un lugar ya de destino. Lo vemos además en el día a día, lo vemos en, en las situación cotidiana. Vamos a platicar de esto con Silvia Garduño, oficial de Información Pública de Agnón México, a quien le agradecemos muchísimo, no solo la plática, sino la presencia en esta cabina. Bienvenida, ¿cómo estás
10: Silvia? Bien, muchas gracias, un placer estar aquí, y sí, se hizo el esfuerzo de estar en sí. presencia, pero aquí estamos. Y se agradece, la
3: verdad. El tema lo amerita, sin duda. Silvia, pues es una realidad con la que nos topamos literalmente todos los días, personas en situación de movilidad, y justo preguntarte eh, por eso, digamos, por la cor corrección tal cual de, de los términos porque uh -huh. no es lo mismo ser una persona migrante que una persona ya con la condición de refugiada no sí. ojalá todas las personas Exacto. llegaran a ser
10: refugiadas. Bueno, primero felicidades por usar personas en situación de movilidad es, es raro llegar a un espacio que ya eh, o sea, utilicen este término que básicamente eh, nos ayuda como a definir a todas las personas que están saliendo de sus países, no sabemos si migrantes o refugiadas pero es un término que sí nos ayuda a hablar como de la situación eh, digamos en, en general en sus términos amplios porque cuando solamente hablamos de las personas migrantes, creo que excluimos a una buena parte de, de la población que ahora está en movimiento y que está saliendo de sus países. Uh -huh. Y sí, es bien importante eh, entender la diferencia entre una persona migrante y una persona refugiada, y creo que lo que mejor lo explica es los motivos de salida. O Ajá. sea, una persona refugiada huye, huye para salvar su vida, huye de la persecución, huye de la violencia, huye de estas situaciones en sus países que eh, no les permiten eh, seguir ahí, pierden la protección de sus gobiernos, de sus estados y buscan la protección de otro. Okay. Versus una persona migrante tiene otras razones de salida, muchas veces ligadas a lo económico, mm. eh, mejores oportunidades laborales, eh, eh, digamos simplemente buscar un mejor ingreso para mantener a sus familias a veces otras motivaciones de, de reunificación familiar, pero vaya, no sale huyendo, okay. el principio fundamental eh, en el derecho eh, internacional de refugiados es el principio de no devolución, una persona refugiada no puede ser retornada claro. a ese país donde su vida está en riesgo, una persona migrante puede ser retornada porque esta situación, vaya, no existe, sigue teniendo la protección fundamental de su gobierno. Ahora
4: Silvia, corrígeme si me equivoco, pero también entiendo que con las decisiones que han tomado varios gobiernos de endurecer las leyes de personas migrantes, por ejemplo... Pasa mucho que personas que no adquieren la condición de refugiadas, en realidad tienen una condición de no retorno, ¿no? Están siendo expulsadas realmente de sus países. ¿Se ha agravado esta situación? ¿Tú ves que ha habido
10: cambios en los últimos años respecto a esto? Por eso es bien importante eh, entender la definición, porque si nosotros solamente hablamos de personas eh, migrantes, el retorno puede existir. Uh -huh. eh, eh, tenemos que entender que una persona es refugiada en tanto cruza una frontera eh, internacional, es decir, no tiene que llegar necesariamente a la comar, en este caso, solicitar asilo ah. y ser reconocida como refugiada ah, para decir tienes necesidades de protección bien. internacional y por tanto claro. no te puedo retornar. Claro. En principio habría que reconocer que existen esas necesidades de protección internacional. Eh, Pidan asilo en México o no, claro. eso es bien distinto porque también el actuar de las mismas autoridades, pues claro, eh, entra, digamos, otro marco. ¿No? Este justamente el migratorio, el de control eh, a operar. Entonces, sí es, eh, es, es importante que tenerlo en cuenta, porque nosotros sí hemos detectado que una alta proporción de las personas en movilidad ahora que llegan a México tienen necesidades de protección internacional y cambia mucho esta mirada respecto a quién es la persona que se está moviendo.
3: Ahora, esto que dices es importante. Entonces, digamos, le debemos llamar refugiada o refugiado si el motivo de, de salida, digamos, de su país es el que nos dices. Pero, ¿qué pasa jurídicamente si no justo solicitan asilo y se los da a la Comar? Porque uh -huh. para fines, digamos, de las autoridades migratorias que deportan, digamos, el marco legal importaría, ¿no? El reconocimiento, digamos, jurídico, no sé si eso es lo
10: correcto, bueno, de la figura en, de refugiado. En principio, la autoridad migratoria debería de identificar, ¿no? Estas, eh, okay. o sea, si existieran, ¿no? Estas necesidades y no pudiera ser retornada a la persona. Sabemos que en la práctica eh, esto no ocurre, pero también okay. eh, sabemos que cada vez son más personas que sí solicitan asilo en México. O sea, uh -huh. lo que ustedes decían al inicio, que el año pasado se incrementó el número de personas refugiadas, otra vez fue número récord. O sea, también se está viendo que México es destino Sino para las personas que necesitan protección sí. y se les brinda protección no todas ¿no? solicitan asilo en este país, muchas o quizás la gran mayoría lo harán en Estados Unidos uh -huh. pero eso no quita que las necesidades eh, sean so, sean de protección claro. entonces hay que verlo es un tema complejo y que además no solo basta que México resuelva sí. evidentemente es algo regional eh, muchas de las personas que llegan aquí ya atravesaron muchos otros países no y cada uno intenta pues hacer su parte claro. y llegamos ¿no? hasta el destino de, de la mayoría que serían los Estados Unidos, pero esto es una cuestión que tiene que ser vista desde un punto de vista eh, regional. Y vemos, sí, ciudades como la Ciudad de México, que ahora eh, a lo mejor las personas eh, mexicanas, chilangas, están como más al pendiente de, bueno, que está ocurriendo, ¿no? Porque sí. antes no había y ahora sí.
4: Claro. ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo es el, el perfil de las personas que están llegando a la Ciudad de México? Digo, creo que estamos viendo más familias, más infancias, es decir, ¿ha ido, ha ido cambiando en ese sentido? ¿Y a qué respondería, sí. pues?
10: Creo que también cuando vemos más familias es un indicador de temas de protección. Es decir, uh -huh. cuando hablábamos antes solamente de migración laboral, Ajá. el perfil de hombres solos en claro. edad, ¿no? Este, productiva, era como, pues a lo mejor que más permeaba. Cuando empezamos a ver familias, o sea, no es fácil salir como con niños pequeños si eres madre soltera, o sea, sí. eh, al final eh, hay ahí, ¿no? Algo más que está eh, pues haciendo que tú te tengas que mover porque quedarte es peor a moverte, ¿no? Entonces sí vemos más familias, vemos también nacionalidades eh, diversas, ¿no? Este, quizás antes estábamos más acostumbrados a ver únicamente personas de Centroamérica, hoy vemos más personas haitianas, vemos personas venezolanas, vemos personas cubanas, es ya decir, muchas, muchas nacionalidades. Y lo que vemos es que eh, la ciudad está un poco rebasada en su capacidad de recibirles. Eh, los albergues que tenemos en, en Ciudad de México son operados por la sociedad civil que hacen un trabajo enorme sí, y sí. sin ellas eh, realmente no sabíamos qué, qué hacer. no eh, Son 13 albergues los que tiene la ciudad que están eh, pues sí, al límite de su capacidad y por eso empezamos a ver también algunos asentamientos en algunas zonas, que es lo que hace que las personas digan, bueno, ¿qué están haciendo eh, no, esta gente aquí? porque está acá? ¿Qué, qué pasa con la la Comar, ¿qué pasa con migración? porque no están haciendo nada? Sí. Claro, no Ajá. empiezan todas las preguntas de un tema que a lo mejor les será ajeno. ¿no? Y que bueno, además justo
3: hablando con Sociedad Civil que tiene albergues en estos micrófonos nos han dicho constitucionalmente es una obligación de alcaldías sí. y del gobierno central sí. garantizarles sus derechos a todas las personas en situación de movilidad. Preguntarte ¿Qué porcentaje, digamos, de las solicitudes de asilo finalmente concluye en positivo? Es decir, en que se les otorga la condición desde la uh -huh. Comar de asilo. ¿Y si hay alguna distinción por nacionalidad? No sé, pienso si, digamos, del 100%, obviamente supongo que más personas centroamericanas que personas sudamericanas lo solicitan. Uh -huh. ¿Qué porcentaje, digamos, de personas hondureñas que lo solicitan lo logran? ¿O de personas uh -huh.
10: eh, haitianas? ¿Hay, ¿Hay alguna distinción en ese sentido? Sí, el, le llamamos al término de la tasa de reconocimiento de la condición de refugiado y es alto en realidad en comparación con otros países, okay. es casi el más arriba del 65%, es decir okay. que de las solicitudes que ingresan eh, van a obtener este reconocimiento a veces el, eh, eh, el es tardado o sea, no quiere decir que de, por ejemplo de las 140 mil solicitudes que se presentaron el año pasado, no quiere decir que todas esas ya estén resueltas, o sea, okay. se tienen que seguir como acumulando y si sí hay una distinción por eh, nacionalidad eh, por ejemplo, sí, eh, creo que en hondureños, por ejemplo, o en venezolanos es una tasa como más alta que, por ejemplo, en haitianos. ¿no? Entonces, mm. ahorita estamos uh. eh, justo haciendo como eh, pues trabajo con la Comar para que también pueda ser una nacionalidad que tenga una tasa eh, de reconocimiento eh, mayor. Pero en términos generales, eh, creemos que eh, pues sí es una tasa de reconocimiento pues bastante aceptable. Ahora okay. también eh, habría que haber eh, de las personas que solicitas perdón, solicitan cuántas abandonan el procedimiento, que eso ah, también, ¿no? o sea, como que vas restando ahí también de pronto personas que claro. no concluyen el procedimiento por X o Y o que, tienen que, o que ah, tienen okay. que reiniciar el trámite porque se movieron de ciudad y ah, cosas ah, como administrativas. Sí.
4: Silvia, queríamos platicar también sobre eh, el libro que están sacando desde Acnur Ventanas en otros lugares. Estás, estás, bueno, lo platicábamos hace unos minutos, ¿no? Sí. Tiene como hilo conductor las ventanas, los paisajes, lo que uno ve... Pues normalmente uno mira por la ventana, ¿no? Cuando se levanta, cuando se va a dormir, son como esos espacios. Y las personas, por supuesto, refugiadas, estas historias que se cuentan, 60 historias. Cuéntanos un
10: poquito del proyecto. Sí, es un libro que presentamos en la FIL y lo eh, lanzamos la edición en español justamente con ACNUR. Es un proyecto muy interesante que traen desde, bueno, eh, Bill Shipsi, él está en Francia y el artista está en Italia. Ellos recopilaron 60 testimonios de personas eh, refugiadas. Eh. Antes del testimonio, primero lo que hicieron las personas refugiadas en el mundo Fue enviarle al artista italiano fotografías ah. desde sus vistas de, de su ventana uh -huh. 40 fotos, así, mándame 40 fotos de wow. tu vista <risa> y, y las personas incluso tardarán en entender, pero para qué quiere tanta foto sí. o sea, es, ¿no? Y era un poco porque él quería darse una idea de lo que era estar ahí Y de cómo podía dibujar la vista desde la ventana de la persona entonces, para eso necesitaba todas esas imágenes. Se las regresa ya como dibujo para que las personas entonces se inspiren y escriban algo, relacionado, o sea, con, con esa ventana, qué te dice, ¿no? Y no nada más es veo una calle, veo flores, veo Ajá. lo que sea que estés viendo, digamos, físicamente, sino a lo que te lleva claro. a mirar a través de tu ventana qué te recuerda de dónde vienes, tu infancia, estás mejor o todos no. Todos hablan de ¿no? la infancia, eso me impresionó, sí. ¿no? Que el árbol, que los olores, que... Sí. ¿no? Y este, entonces... Realmente es, es un libro que sí te conecta, o sea, podríamos decir que son 60 autores porque no todos sí. los testimonios están no desperdigados eh, y sí te conecta de otra manera. Nosotros desde el área de comunicación de ACNUR lo que intentamos es sí dar estas entrevistas que nos sirven muchísimo, pero <risa> también a través de proyectos eh, culturales sí. poder llegar a las personas y generar esa empatía que a veces no es tan sencillo hasta que realmente te puede conmover la historia de alguien más y que cualquiera puede ser una persona refugiada, es que eso sí, a sí. lo mejor no lo tenemos tan consciente, pero cualquiera puede ser una persona refugiada y si tú lo fueras pues, ¿qué esperarías ¿no? de esa comunidad que te recibe? no Entonces, es un poco este juego que estamos haciendo y sí, ahí tenemos el, el libro de, de Ventanas.
3: Silvia, no quiero abusar eh, del tiempo, pero en 30 segunditos solo preguntarte porque justo hay un, eh, ya en la mira, digamos, general, tema muy importante sobre el financiamiento a las organizaciones que trabajan con personas refugiadas. Hay países amenazando con cortar justo el flujo económico que literalmente salva vidas de personas en la situación más vulnerable que nos podemos imaginar entonces solo pues un pronunciamiento de eso ¿no?
10: Pues sí, o sea, realmente nosotros no podríamos hacer el trabajo que hacemos sin nuestros donantes. Nuestros donantes, digamos, entiéndanse como países a sí, los sí, cuales sí, pues, claro. seguimos agradeciendo y apelando a uh -huh. que pues sigan eh, financiando pues no nada más esta operación, no, sino la del la ACNUR, pero sabemos que son también temas más en tiempos complejos no, para que este financiamiento pueda darse. Pero sí, si es súper importante. También pueden hacer un donativo, digamos, a título individual. También nos uh -huh. financiamos de esa manera. Entonces, sí, lo pueden hacer. Es en la página de... De acnur eh, www.acnur.org diagonal dona ahí también pueden eh, convertirse en donantes eh, mensuales o no de una sola vez de acnur y también apoyar a esta causa porque lo que nosotros hacemos con esos recursos es justamente apoyar a la comar, apoyar a los albergues apoyar la integración de las personas y sin esos fondos pues no sería eh, posible Silvia, agradecerte muchísimo, de verdad que hayas venido a cabina, gracias. No, pues gracias a ustedes, a
4: la orden. <ríe> Platicamos con Silvia Gardoni, oficial de Información Pública de ACNUR México, un tema que vamos, vamos a seguir platicando.
0: La salud en tus manos, con el doctor Mauricio Rodríguez de la UNAM.
3: Seguimos la conversación hablando sobre días conmemorativos. En esta primera semana de febrero tuvimos, por ejemplo, el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, un tema bueno, fundamental para nuestro país, del que platicaremos con el doctor Mauricio Rodríguez, quien ya está en comunicación como cada martes con estos micrófonos. Eh, irónico saludarte con esta <risa> cantidad de bichos, doctor Mauricio Rodríguez. Ya recibí el mensaje, por cierto, previamente de que me pusiera cubrebocas, así que acataré. Bienvenido, doctor, buenos días.
6: ¿Cómo estás, Luisa? Que te, que te recuperes pronto. Justo ahí es donde hay que usar cubrebocas cuando uno tenga síntomas. Entiendo que al hacer el programa no, no se no puede, nada. pero todo lo demás, hazlo. Luciana, ¿cómo andas? Cuídate.
4: Hola, doctor. Sí, Maurita, la semana no sé. que viene ya veremos. Alejándome de Luisa poco a poco. <risa> No, pues muchísimas eh, gracias como cada martes por platicar de, de estos temas. Hablábamos ya de la lía, del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer sí. y la verdad es que estaba pensando que siempre que vemos las listas de las causas de muerte en México, pues la verdad es que el cáncer sí. siempre está en los primeros lugares, ¿no?
6: Sí, sí, sí. Además, eh, este año la Organización Mundial de la Salud pone como como un tema alrededor de esto del, del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer que, que tiene que ver con, con la necesidad de servicios, con el acceso a los servicios de salud, a tratamiento temprano, a diagnóstico oportuno, no, eh, a seguimientos adecuados. Eh, y nos recuerda que muchos de los cánceres son, son prevenibles, desde luego, pero muchos también son producto de, de la calidad de vida moderna, entre comillas, uh -huh. que tiene que ver con la contaminación ambiental que tiene que ver con el consumo de tabaco, con el uso de alcohol, que tiene que ver con eh, algunos químicos a los que está expuesta la, la población. Y desde luego, pues en México, como lo decías, eh, Luciana, eh, los cánceres siempre están entre las entre las primeras causas de, de muerte, ¿no? Los diferentes tipos de cáncer que además también... Hablar del cáncer es, es como decir enfermedad, ¿no? O sea, ya ya es es tan amplio y es tan tan variado, tan diverso la la gravedad, el pronóstico eh, que que ya es ya es casi injusto decir así nada más tiene cáncer alguien, ¿no? Sino más bien pues hay que hay que ser hay que ser super específicos porque pues hay unos cánceres que tienen, o sea, unos tumores que tienen un pronóstico bastante favorable con el tratamiento adecuado, hay otros que no tanto, eh, y pues cada día se, se sigue ganando un poquito de terreno en este en esta batalla.
3: Voy a ver el vaso medio lleno, doctor Mau, y sí. a, te no, apetece no, no. que te había. Es que a veces Lucena y yo respiramos al mismo tiempo y no sé si va a hablar <risa> una u otra, pero eh, preguntarte porque justo... Insisto, viendo el vaso medio lleno hay una oportunidad en este momento porque hay unas reformas constitucionales eh, y justo al principio de este espacio hablábamos, por ejemplo, sobre vapeadores. ¿Cuál debe ser el enfoque, como dices, a estos factores de nuestra vida moderna que pueden contribuir, por ejemplo, al cáncer, alimentación, sí. tabaco y demás? Nos decía el abogado con el que platicamos, bueno, el prohibicionismo no, pero la regulación de lo que pueden venderte o no, sí, un cobro de impuestos... Ahí, yo ahí voy a poner mi editorial, pero bueno, mucho más amplio que solvente finalmente lo que nos cuesta el sistema de salud. ¿Cuál es tu mira sobre esto?
6: Sí, pues mira, el de los vapeadores está, o sea, hay más evidencia que dicen que, que hacen daño y que no funcionan a lo contrario. no Obviamente la industria del tabaco que ya compró la industria de los vapeadores pues va a decir lo contrario y dicen que sirve para dejar de fumar y dicen que sirve para mil cosas más. Pero, pero en realidad es parte del problema eh, todo tiene un origen también en, en estos temas del, del problema de las adicciones o sea no es algo sencillo de resolver hay a quien sí le puede servir aproximarse a los vapeadores para dejar de fumar y luego dejar de usar los vapeadores, no, no se trata de sustituir eh, un, un producto con el otro de que hacen daño, hacen daño que los adolescentes estén usando vapeadores es peligrosísimo, o sea los químicos que usan esos productos no están ni siquiera regulados eh, correctamente, entonces pues hacen hacen daño, ¿no? Entonces eh, prohibir en tanto que se tenga un, un sistema de, de regulación fuerte, confiable, para poder entonces ir regular así ya con, con los detalles finos, pero, pero estas son muertes prevenibles, ¿eh? o sea, las muertes por cáncer, de pulmón por fumar, son, son prevenibles las muertes por cáncer de hígado por tomar alcohol, pues estrictamente son prevenibles, ¿no? Entonces, creo que sí hay que cambiarle el enfoque a, a estos gigantescos problemas de salud pública eh, y entenderlos, pues eso, ¿no? O sea, el, el, el cáncer hace muchísimo más eh, susceptible a las gentes de otras enfermedades, los pone en una posición uh -huh. mucho más vulnerable. Y, y, pues, es o sea, justamente para eso es este día, ¿no? Para para recordar, para ponerlo sobre la mesa, ojalá se regule, ojalá se, se pueda avanzar eh, de una manera, pues, armoniosa también. Lo de prohibir, pues, no, no da resultado así eh, tan óptimo, ¿no? Uno ve la venta de vapeadores por todos lados y se supone que están prohibidos.
4: ¿no? No, absolutamente. Además, me pregunto, digamos, cuánto implica... ¿O cuánto del prejuicio impide que se lleve a una detección temprana de, de muchos de los cánceres? ¿no? Sí. Cuando tenemos este tipo de narrativas que solo estigmatizamos el consumo de sustancias, el consumo de tabaco, el consumo de lo, de lo que sea, finalmente alejas ¿no? un poco al consumidor de sí. los servicios de salud, pues.
6: Sí, además el, bueno, y faltan servicios para ayudarlos también con el problema sí. de fondo que tengan, ¿no? En claro, el caso claro. de las adicciones. Pero definitivamente el diagnóstico temprano hace la diferencia en el, en el tratamiento y en el manejo del, de los diferentes tipos de cánceres, ¿no? O sea, la detección temprana de cáncer cérvico uterino, la detección temprana de cáncer de próstata, la detección temprana de cáncer eh, colorectal que es súper, súper eh, frecuente, ¿no? Yo te una las...
3: nota que muchas juventudes están padeciéndolo ahora. Sí,
6: sí, sí, sí de hecho está entre los primeros tres eh, cánceres más frecuentes en mayores de 60 años, ¿no? Primero el de próstata, luego el de tráquea, bronquios y pulmón y después el de colon recto sí. y ano, ¿no? Son como los tres más frecuentes en hombres y en mujeres pues se la lleva... Eh, el, de, el de mama desde los 30 años, es el, el más frecuente desde luego en los mayor, en las mayores de 60. Y aquí pues la, la invitación es eh, averigüen eh, a qué, a qué tipos de cánceres tienen mayor riesgo a nivel individual, vayan a hacerse estudios de detección temprana, eh, vincúlense a algún tratamiento inmediatamente en caso de que salga algo, de que haya algo. Eh, digamos, hacer tardío el acceso y, y el inicio de los tratamientos, pues puede ser la diferencia, ¿no? La mayoría de los cánceres se pueden eh, controlar, curar y se puede lograr tener una, una supervivencia eh, adecuada, sino, o sea, si siempre y cuando pues, se diagnostiquen de manera oportuna y haya acceso a tratamientos, que también, pues ese es el otro reto, sobre todo, de las instituciones del Estado que, claro. pues, que tienen que garantizar el acceso al, al a los servicios y a los medicamentos
3: Otro tema que tenemos en la vida doctor, es el tema de los casos de sarampión, particularmente sí. en Europa
6: Sí, de hecho hay ahorita una nosotros estamos por sacar un comunicado porque hay una inquietud en el mundo porque ha aumentado el número de casos de sarampión eh, en dos mil veintidós hubo ciento mil casos en todo el mundo y en 2023 mil mil casos o sea, es, es un problema importantísimo eh, que además aquí juntan varias cosas lo primero es que es uno de los virus más contagiosos de, que existen y lo segundo es que si las coberturas de vacunación están por debajo del 85 en las poblaciones blanco no en las objetivo uh -huh. eh, pues entonces el riesgo de toda la población de que haya brotes es es muy alto no y nada más para pues para recordarles México desde 2016 tiene coberturas eh, por debajo incluso casi del 70 siempre no en 2020 uh -huh. hubo 72 pero todo esto pues va dejando grupos de personas no protegidas por la vacunación que son vulnerables eh, para para que llegue ahí el virus y como se contagia muy rápido, pues rápidamente encuentra a los no vacunados claro. y ahí puede puede provocar daños. no La mayoría de los casos no son graves, pero pues proporcionalmente cuando el número aumenta, pues también va a aumentar el número de casos graves, no que son neumonías otitis incluso problemas del sistema nervioso central, o sea, el sarampión es una llamada de, ahorita de atención eh, en parte por, pues porque se le abrió la, la puerta por no vacunar eh, en Europa y en Estados Unidos y por las fallas estructurales en los, en los sistemas de vacunación que se han producido, se acrecentaron por la pandemia y ahorita hay que ponerle mucha atención, no asegúrense de que todos los pequeñitos de un año tengan su dosis de vacuna de, de sarampión que los de seis años tengan su refuerzo y que pues los adolescentes tengan cuando menos la de sarampión rubiola y hay que ponerse al día para para esto. Pero estemos pendientes, la, la Organización Panamericana de la Salud sacó una pues una alerta epidemiológica eh, la semana pasada, justamente llamando la atención sobre esto, por eso también queríamos traerlo hoy para que lo, lo tengamos allá a la vista, ¿no?
4: Pues muy importante, doctor, el llamado entonces a la vacunación. Esta vacuna sí se necesita en este momento, entonces, sí. <ríe> el llamado, sí, porque, sí, bueno, sí. la conectividad, pues, no hay mucho que hacer, pues.
6: No, hombre, no, 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 ese, ese es el, el problema, es que si hay casos en cualquier parte del mundo, sí. se pueden importar a claro. los otros países, ya hasta Perú, encontró un caso importado, Estados Unidos sigue teniendo, entonces pues hay que, hay que tener ahí eh, la mira puesta, ¿no? Si hay lesiones en la piel, así como ronchitas rojas después de un catarro, unos días después de un catarro, vayan al médico, que los revise bien y que y que descarte cualquier, cualquier problema adicional, ¿no? Estas son las enfermedades exantemáticas y pues ahí andan rondando.
4: Pues muy buena información, doctor Mau, como siempre, de verdad, muchísimas gracias, le mandamos un abrazo.
6: Un abrazote.
4: Un abrazote. la próxima. Con esto cerramos. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos mañana a 7 de la mañana. Se queda con Sopitas FM.
0: Llegamos al final de. ¿Qué chilangos pasa? Recupera nuestra información en las redes sociales de Chilango. En el siguiente programa te esperamos con más información y entretenimiento. Nos escuchamos de 7 a 9. Amanece. Sobrevive. Infórmate. Y disfruta la ciudad con nosotras. Radio Chilán, Radio
2: 105.3 FM. La radio que...